0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas, hoje para falar de um assunto muito bacana, que vocês gostam de transformar em polêmica, mas a ideia não é essa, a ideia é clarear os fatos aqui, né? hoje a gente vai falar sobre investimento direto em imóveis eu investimento em imóveis através dos fundos imobiliários, a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles, certo, Leandro? Certíssimo, é, mas vai ter polêmica assim, é. se preparem o embate <risos> físico e vamos lá. Oh, aqui nós temos hoje o Leandro, olha só, nunca vi isso aqui, ele mandou a la Clark quente aqui hoje. Com... Eu vim disfarçado, é eu. Porque... Fechou o segundo semestre, nova temporada. É, Novo né? Leandro, então. Exatamente. Boa. Então vamos lá, vamos lá, os nossos convidados. Estamos aqui então para representar o lado dos fundos imobiliários, né? Então, do Red Corner aqui. <risos> <risos> Ricardo Figueiredo, que é economista. Ricardo, o pessoal não colocou aqui o seu, o seu currículo como se eu fosse lembrar do seu currículo, tá? Então eu posso falar alguma coisa errada. Tem mais de. Tem quase 20 anos no mercado, atua fazendo gestão de fundos imobiliários, imóveis. Diretamente na Viveste, maior fundo de pensão, né? Pri... Maior fundo de pensão. Maior fundo de
1: pensão com patrocínio privado do país. Patrocínio
0: privado do país, carteira de imóveis e fundos imobiliários somava mais de um bilhão de reais, certo?
1: Um ponto bi chegou.
0: Perfeito. E é o Ricardo, vocês devem conhecer, se não conhecem, né? Agora o Ricardo é nosso analista de fundos imobiliários na Ana Carteira do Ricardo está quanto nesse ano, Ricardo?
1: Uh, vou pegar não vamos falar só do ano não porque eu não, eu não gosto de prazo mais curtinhos assim né? vou pegar desde o começo desde maio de, de 21 a gente tem 28 contra 14 do IFIX
0: boa Tu, às vezes, o fixo e o Ricardo, ele Sem tá falando... Mal, né? Mamãe e papai o negócio é hora aqui, <risos> da inveja. O Ricardo tá falando desde maio, porque ele entrou em maio, tá certo? Então, muito bom. E estamos aqui com Priscila Perini, pela primeira vez, então seja muito bem-vinda, Priscila.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Boa. A Priscila é advogada de formação, arrematante em leilão de imóveis, criadora do curso Vivendo de Leilão... E a Priscila tem um parentesco com um dos representantes aqui da casa. Talvez vocês conheçam esse cara aí, né? Eu... O Thiago. <risos> ah, não, é o um cara que faz um outro podcast, mas não é tão legal quanto esse aqui. Não é tão bom quanto esse aqui. Então. <risos> secundário, então. Vai. É secundário, secundário. <risos> bom, então seja muito bem-vinda, Priscila, também. Porque... Ah, muito obrigado por aceitar o nosso eu convite. Eu que agradeço. Vocês
3: vão criar a franquia Vivendo de.
0: É, é. Então... quase isso. É. Ideia, né? patentear tem que ser um patentear A família Perini, já, eu já sei qual que é, porque o Grupo Primo é um ecossistema de empresas de finanças. E a família Perini também é um ecossistema de empresas, você Sim. percebeu já, você né? Vocês têm alguma relação com, com o vinho Perini? Não, nenhuma. É. Infelizmente. Eu, não, imagina, eu é saber. Ou... Eu
3: falei, caralho, <risos> os caras estão diversificando, né?
0: Boa, Legal. perfeito. <risos> Agora para começar, oh, Priscila, queria fazer a primeira pergunta para você, né? Porque você é uma pessoa que atua diretamente através de leilão de imóveis e tudo mais. Então, eu queria primeiro começar perguntando: a pessoa que tem interesse em começar a investir em imóveis físicos, né, através do arremate em leilão, ela pode fazer isso como uma atividade secundária ou isso? necessariamente precisa ser no começo, no meio ou no fim? Ah, não, depois ela pode ser uma atividade secundária. Ou ela precisa focar, digamos, como uma atividade de trabalho no, no, nessa função?
2: Tá, a maioria das pessoas atua como atividade secundária, né? Então, de forma paralela, atividade principal que já tem, é perfeitamente possível conciliar o trabalho, e até pensando no cenário que a gente tem geral, né, dos investidores em leilão, as pessoas vão arrematar, a maioria tem dinheiro para arrematar um imóvel, vai esperar fechar o ciclo, para recuperar o capital investido, realizar o lucro e seguir arrematando outros imóveis. Uhum. Então, enquanto ela tá ali com o um imóvel na carteira dela, ela precisa pensar num prazo real de venda. né? Naturalmente, ela pode vender o um imóvel três meses depois de arrematar, seis meses depois de arrematar, mas a gente precisa sempre pensar num prazo é, mais razoável. né? Uhum. E esse prazo seria ali, um giro dentro de 12 meses. Então, exatamente por isso que é possível conciliar, que enquanto ela está esperando ali a própria venda do imóvel, ela está desenvolvendo outras atividades dela e ela consegue encaixar ali a pesquisa pelos leilões no horário que ela tiver interesse, que ela conseguir, Está então é perfeitamente possível conciliar.
0: Legal. Uma coisa que eu ia até perguntar, porque o Ricardo, o Ricardo, queria que você falasse um pouquinho mais, né, que eu queria entender a diferença da diligência, por exemplo, de como vocês... É, fazem a análise do, do ativo que vocês vão investir. Então, Ricardo, né, como é que você faz a análise dos fundos imobiliários que você vai investir? E depois a Priscila para dar essa ideia de como é, você chega à conclusão que o um imóvel, né, pô, vale a pena arrematar esse imóvel. E aí, o que você leva em consideração? É o valor, é a qualidade, é a localização e tudo mais. Então, queria começar o, o Ricardo.
1: Tá, vamos lá. Primeiro que dentro do universo de fundos imobiliários, você tem diferentes escopos, né, de, de utilização daquele ativo que está que dentro do fundo. Então, você tem basicamente imóveis comerciais. Né? São poucos os fundos que têm imóveis residenciais hoje. Então, você tem imóvel comercial, que é ou galpão, ou escritório, ou perfil renda urbana, ou shopping center, etc. Você tem a turma que é de dívida, que são os fundos de papel, que aí é outro bicho, é a análise de crédito. Muito uhum. mais uma análise de crédito, efetivamente. Né? E você tem os fundos de fundos. que é Quando você delega para um terceiro, fazer a seleção, né? você não se sente confortável de, de, de fazer essa diligência de escolher os fundos, então você delega para um terceiro fazer essa seleção para você. Inclusive, com capital muito bem menor, você já está super diversificado, né? porque a cota ali do, de um fundo de fundo já carrega é, 50, 30, 20, depende aí da, do fundo, é, outros fundos imobiliários. Olhando para o tijolo, bem, a, a pedra fundamental da análise imobiliária está lá. Localização, localização, localização. Então, é, é a diligência com as boas localizações. As boas localizações saem na frente quando você está no mercado de recuperação, como a gente vem vivendo agora. E as boas localizações preservam mais valor quando você tem um mercado mais duro. É cíclico, vai acontecer, já aconteceu, vai acontecer de novo. Então, quando você tem as, as melhores localizações, você surfa melhor o ciclo imobiliário. Né? Isso não quer dizer que localizações secundárias devem ser ignoradas. Né? Os ativos têm preço. Então, se você consegue entrar num preço bem interessante mesmo numa localização secundária, né, ora, por que não? Né? Mas aí você precisa ter mais cuidado. Tua margem de segurança tem que ser bem maior. Uhum. Da mesma forma que você pegar a melhor localização do mundo, mas se você pagar caro nela, você não vai obter o resultado que você uhum. queria. Né? Vai, não vai ser um resultado satisfatório. Uhum. Né? Uh, uhum. E aí você precisa fazer as análises específicas para cada tipo de negócio. Você pega um shopping center, por exemplo, é um, tem um play de varejo ali dentro. Então, uh, você tem que analisar qual é o perfil de renda do consumidor daquele shopping center, qual é a área primária que ele tem que está irrigando esse uhum. shopping, o cu de lojas que ali estão, quem, ele depende muito mais de estacionamento ou não, ele tem uma dependência maior de cinema ou não, ele tem uma dependência maior de operações de, de, de varejo tradicional ou de serviço. Então, aí você vai para o escritório, a localização mesmo efetivamente se, se atende os pré-requisitos para os grandes investidores, né? uhum. os grandes, os, as grandes empresas que querem colocar seus negócios ali. É, logístico, é, é, o, a, a briga pela última milha. Uhum. Né? Leandro aqui, antes da gente começar, estava impressionado com uma entrega super rápida que, é que ele teve. Por quê? Porque os galpões estão cada vez mais próximos dos consumidores, então as entregas começam, conseguem ser mais rápidas, esses galpões valem mais na locação. Então, é, é se preocupar com isso. E lá na parte do crédito, fundo de papel, é, o principal é você pulverizar, porque problema de crédito vai existir sempre, né? o melhor negócio do Brasil é um banco e talvez seja o player que mais lida com inadimplência no Brasil. Sim. E é o melhor negócio do Brasil, é um banco, é o um mais sentado, né? Então, Inadimplência vai existir. Você tá pulverizado, vai machucar um pouquinho. É... E preferir créditos de melhor qualidade, porque eles vão sofrer menos também quando você pega o um momento ruim uhum. para crédito. Então a diligência é, é focar em qualidade. A minha uhum. cabeça é sempre focada em qualidade e diversificando. Uhum. Por quê? Porque um problema ou outro pode acontecer. Acidentes de percurso vão acontecer. Aí machuca menos, né? Se você tá concentrado e você errou, Sim. esquece esse negócio de recuperar. Recuperando existe. Né? dinheiro que você errou, errou, você tem que partir para outra. Uhum. Então, erra pequeno, você consegue errar pequeno quando você está diversificado.
0: Legal. Priscila, quando o Ricardo falou localização, 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 percebi aqui que você estava ali afirmando positivamente, né? É, quais são os principais fatores assim, que você olha? Eu vou fazer várias outras perguntas, porque eu confesso que eu conheço pouco esse mercado, sempre quis conhecer mais, né? Mas quais são os principais fatores ali que você olha na hora de definir se um bom imóvel, se é um bom imóvel ou não para um arremate?
3: Fazendo só um ambiente um, do um, um percurso aí, o que é um leilão de imóveis, porque é. acho que muita gente nem sabe <risos> o que, que é
2: a leilão é uma oportunidade que você tem para comprar um imóvel com baita desconto em relação ao que ele é praticado na média de mercado. Então, um desconto que gira aí entre 40% e 50% médio em relação àquilo que o mercado pratica para imóveis similares. Então, quando a gente pensa em leilão, o um grande benefício, de fato, é o desconto. Uhum.
0: Mas por que, que os imóveis pararam lá no leilão?
2: Basicamente, é esse nome de cobrança de dívida. Né? Então, alguém está devendo, não tinha condições de pagar, ou um processo judicial, ou uma cobrança por um banco, lá como o caso clássico do financiamento, que uhum. tem uma garantia de uma alienação fiduciária, e vai acontecer o leilão para que essa dívida seja, então, quitada. Só que o leilão ele precisa ser atrativo. Né? A gente tem alguns, alguns pontos que são negativos no leilão como? A gente não consegue olhar o imóvel por dentro como a regra então você vai analisar é, de forma indireta aquele imóvel para saber se vale a pena e colocar o desconto ali na conta também. Então, ainda que você não tenha contato interno com o imóvel, você vai lá e estipula uma reforma básica para aquele imóvel de acordo com o ano de construção, metragem e aí você consegue saber se aquele desconto que está sendo oferecido ele realmente ainda é vantajoso para que você entre naquela operação de acordo com o lucro que você espera obter uhum. ao final ali daquele retorno. Então, para o leilão a gente entra pelo desconto, só que tem alguns fatores que a gente precisa analisar, inclusive é vinculados à própria documentação do leilão documentação do imóvel. Pensando do ponto do imóvel em si, né, o que é vantajoso, arrematar ou não, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o objetivo da arrematação. O que a gente pode comprar para vender o imóvel e aí ganhar sempre é, o ganho de capital ali da operação, ou tem quem arremate para deixar o imóvel alugado, gerando lá a renda é, mensal. Nesse cenário, a gente tem todos os tipos de imóvel em leilão. Então, a gente tem imóvel residencial, a gente tem imóvel comercial, a gente tem terreno... Só que, dependendo da estratégia, vale a pena um ou outro imóvel. Né? Eu, por exemplo, em todas as análises que eu já fiz para imóvel comercial, pensando no giro mais rápido possível, na compra e venda do imóvel, o imóvel comercial ele sai bastante em desvantagem quando a gente pensa no imóvel residencial. Então, é mais fácil gerar de uma maneira mais rápida um imóvel residencial. Já se a estratégia for para alugar, talvez o imóvel comercial ele consiga gerar um, uma quantia mensal ali bem superior, né, um rendimento mensal uhum. bem superior ao imóvel residencial. Então, em primeiro lugar, é pensar qual o qual é seu interesse. Uhum. Arrematar para vender ou arrematar para deixar alugado? E aí, desse ponto de localização, a localização, de fato, para imóvel é quase que uma é unânime, né? a localização é muito importante, só que no leilão a gente tem um grande benefício do preço. Né? Então, quando a gente fala de localização de fundo imobiliário, né? um shopping muito bem localizado, por exemplo, para que atraia o máximo de público lá. A gente fala de um imóvel individual no leilão. E aí a localização ela pode ser uma localização secundária que ainda assim vai ter um grande retorno, já que você obteve um, um, desconto. um desconto muito significativo na compra daquele imóvel. Uhum. Então, até costumo falar né, que boas oportunidades de investimento em leilão vão muito além dos imóveis que a gente gostaria de morar. Que é um erro comum ali da pessoa Sim. que está iniciando, né? Tentar achar um imóvel com as características que ela procura para o imóvel que ela vai morar. Então, eu, por exemplo, quero morar em determinado bairro. Mas isso não exclui que arrematações de imóveis mais populares em bairros mais periféricos é, sejam, sejam muito boas. Uhum. Exatamente pelo desconto que eu estou aproveitando.
0: Legal. Aí, o um ponto é, quando você fala assim, ah, pô, 40, 50% de desconto. Desconto com relação ao quê? A avaliação do imóvel. Tá. E quem então faz tem... a avaliação do imóvel? É a caixa? Quando, ah. igual quando você vai
3: fazer o um financiamento <risos> imobiliário, chega quando o cara da ser... CADI para eu fazer a avaliação de um imóvel, eu consigo te dar o número se quiser. Né? <risos>
2: Então, quem faz a avaliação do imóvel depende da modalidade de leilão. A gente tem duas modalidades de leilão. uma é o judicial, que acontece dentro de um processo judicial. O juiz vai lá, determina com um perito, ou um oficial de justiça, faça a avaliação. E do outro lado, a gente tem o leilão extrajudicial, que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco. Uhum. E aí a avaliação é feita no próprio contrato de financiamento. Então, toda vez que você vai lá financiar um imóvel, o banco vai lá e avalia quanto aquele imóvel... É, uhum. tem de, de preço de mercado, isso consta no contrato. Então, essa seria a primeira oportunidade de venda do imóvel, sempre pela avaliação e depois incidindo lá o desconto. Só que a gente nunca pode confiar nessa avaliação, né? porque a avaliação ela pode estar errada para cima ou para baixo. Então, um dos pontos iniciais de quem vai arrematar um imóvel em leilão é, de fato, checar se aquela avaliação que consta lá para o imóvel está batendo com a de mercado. Uhum. E aí a gente vai pesquisar outros imóveis similares na mesma região para entender qual foi a saída, né? o preço uhum. de saída daqueles imóveis, por quanto que eles estão sendo anunciados e quanto que está sendo, é, de fato, fechado aquele negócio para saber se está batendo ou não.
0: Uhum. Legal. Eu ia te perguntar, a partir de quanto, né, e aí para os dois, a partir de quanto vocês acham que vale a pena a pessoa começar a pensar nesse tipo de investimento na, no mercado imobiliário? Através dos fundos imobiliários e através do leilão. Quanto que você acha que é uma quantia que... Poxa, olha, eu estou poupando, investindo, acumulei X mil reais. Quanto que eu consigo ir para esse mercado de leilão? E, obviamente, né, quanto que a pessoa pode esperar de retorno nesses uh, arremates... De, arremate, né? Sim. Uh, iniciais. Porque imagina uma pessoa que está começando, ela não vai fazer um trabalho tão bom quanto você, que já está há bastante tempo no mercado tal. Talvez já tenha uma equipe ali te ajudando e tudo mais.
2: Tá, sempre que a gente fala de comprar um imóvel em leilão, tem muita gente que acha que o pagamento é só à vista e já, precisa, já precisaria de quantias mais significativas para iniciar. Só que muita gente desconhece que existe a possibilidade de você financiar um imóvel em leilão. Né? E o financiamento, nesse caso, ele tem um baita benefício, porque você está comprando um imóvel com baita desconto, você vai tirar pouco dinheiro do bolso, então você vai usar o financiamento com uma forma de alavancagem e logo depois colocar o imóvel à venda. Não existe nenhum problema em você vender o imóvel que está financiado.
0: Aqui tá aí você quita e vai. Aí você
2: quita o financiamento com o que você está vendendo, com o valor de venda recupera o capital que você investiu, realiza o lucro, já que você comprou com um grande desconto, vai vender pela média de mercado e segue para outras operações. Então, dentro desse cenário de financiamento, pensando em quem quer começar com pouco, né, seria o mais vantajoso. E a gente tem um caso da Caixa Econômica, por exemplo, que ela possibilita que você arremate um imóvel com financiamento com somente 5% de entrada. Coisa que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional, que a regra do que a gente tem de financiamento no mercado imobiliário tradicional é, no mínimo, 20% de entrada. Uhum. Então, a caixa no leilão tem essa possibilidade de 5% de entrada. Então, você pensa num imóvel mais popular de 100 mil, você vai tirar 5 mil reais do seu bolso de entrada. Obviamente que a gente precisa pensar na operação como um todo, né Sim. inclusive até os custos que a gente vai ter até vender o um imóvel Sim calculando, inclusive, as parcelas lá do financiamento. Então, um imóvel aí de 100 mil, por exemplo, você conseguiria pensar num cenário girando ele dentro de 12 meses, da arrematação até a venda, que você tiraria ali do bolso, por exemplo, 20, 25 mil reais, para depois já, ó, já conseguir um lucro com essa operação. E o financiamento, ele tem um outro benefício quando a gente compara com uma arrematação Isso, à
0: vista. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou imóvel de 100 mil, e aí você precisa, vai ter 5% desse valor ou do valor, digamos, que é o valor justo? É o valor que você fechou a compra do, 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 do imóvel, certo? É, quando
2: eu falei 100 mil, eu estava considerando o valor de arrematação. Então, por tá exemplo, bom. você comprou um imóvel que depois você vai comercializar por 180, 200 mil, uhum. você comprou por 100. E aí você vai tirar 5 mil reais de entrada para pagar a entrada desse imóvel, tá. né? E, e aí depois você calcula. E aí tem outros
0: te custos também. Exato, não. tem
2: os custos inerentes à compra de qualquer imóvel, seja do mercado imobiliário ou de leilão, que é pagar a ITBI, que é o imposto de transmissão do bem, a documentação do imóvel para passar para o seu nome, as parcelas do financiamento até a venda, né? Condomínio IPTU que você vai pagar desse imóvel enquanto ele for seu. Então tudo isso precisa entrar na conta. Legal. Então a gente fala 5 mil de entrada, mas não é só isso que você precisa ter. Uhum. Mas você precisa é, pensar. Tem gente já aguardando, né? 5 mil, então bora, né? Você Mês ter... que vem. <risos> A pensar no cenário completinho, é, né? É. Então, o que eu falei, um imóvel que você vai arrematar por 100 mil, diria que você vai tirar do seu bolso até vendo uns 20, 25 mil reais. Né? Isso já te possibilita entrar. Obviamente, comparando com um fundo imobiliário, é uma quantia bem superior ao que a pessoa conseguiria dar um pontapé aí no fundo imobiliário. Mas existe essa possibilidade de financiamento que possibilita que muitas pessoas que não tenham capital completo, ou ainda que tenham mas que tem uma margem de crédito significativa, consegue utilizar o financiamento também para diversificar em mais imóveis. Às vezes, com o dinheiro que você colocar em uma arrematação à vista, utilizando o financiamento, você consegue fazer duas ou três financiadas. Uhum. Somando o lucro ao final dessas financiadas, muito provavelmente vai superar bastante o lucro de uma rematação à vista.
3: Legal. Vou fazer uma pergunta antes de passar para o Ricardo. Quão plausível é você comprar um apartamento no leilão de 100 mil reais? Assim, é, é um caso excepcional? É um caso para dor de cabeça? É
2: o que a gente okay. precisa pensar é que tem leilão no Brasil inteiro, né? Basta que tenha uma pessoa devendo que tenha imóvel em leilão. Então, a gente tem, às vezes, o parâmetro aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades mais caras, mas é perfeitamente possível. Em cidades menores, exemplo, Bauru, interior de São Paulo, você encontra uma demanda e oferta bem significativa de imóveis nessa faixa de preço, entre 100 e 150 é, mil. É o que eu
3: penso na hora do Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro, né? Você é. vai tentar despejar alguém que tá morando na casa, vai ter um grande problema no Rio de Janeiro fazer. <risos> Não vai ser muito... <risos> oh, rio, é que mas... a
2: gente, como carioca, tem, tem é. propriedade pra criticar o rio, né? O rio tem situações... É, muito... você sabe
3: que se eu for bater naquela porta ali...
2: <risos> o rio então tem situações um muito particulares, de fato, né? Mas não é a realidade que a gente encontra aí no na rio maioria é... uhum. da, da, dos municípios do país.
0: Legal. É... Ah, mas aí, é, Priscila, mas só essa pergunta, né? Então, 20 a 25 mil ali. Só que uh... essa pessoa, né, ela, poxa, se ela acumulou ali 25 mil, fora a reserva de emergência, ela, pô, vou começar a fazer isso, né? Quanto tempo, em média, para ela conseguir ver essa, essa grana voltar? Em média, né? Vai ter lugares que ela vai fazer mais rápido, tem outros que vão demorar um pouquinho mais.
2: Dentro da conta da viabilidade financeira, que são todos os gastos que a gente vai ter da arrematação até a venda, a gente sempre precisa estipular um prazo razoável para você fechar o ciclo. Né? O que eu tenho de prazo razoável, é, por experiência própria dos meus próprios imóveis, é que eu vou concluir a venda em até 12 meses, depois da arrematação. Então, passando pelo ciclo de desocupar o imóvel, reformar o imóvel regularizar a documentação e o próprio tempo para encontrar um comprador que não bate na nossa porta no dia seguinte. Uhum. Então, até hoje, eu só tive um único imóvel que passou desse prazo de 12 meses. A venda foi concluída em 14 meses e foi uma situação muito particular, que era meio da pandemia. Uhum. Né? A gente se viu aí fechado em casa, ninguém conseguia visitar o imóvel. Então, foi, tipo, bem... Peculiar aquele caso ali específico. Agora, todos os outros, inclusive outros imóveis que passaram comigo pela pandemia, né? A venda sendo encerrada aí dentro do ciclo de 12 meses.
0: Legal. Tá bacana. Ricardão, quanto que a... aí tem uma pergunta para você, né? Quanto que a pessoa ela precisa ter para ela começar a pensar em investir em imóveis e fundos imobiliários? Né? Principalmente aquela pessoa que já quer começar a receber uma renda passiva, um yield bacana para ela ir para os fundos imobiliários, eu acho que mais do que isso, né? Qual que deve ser o perfil dessa pessoa? O que, que ela deve entender sobre esse mercado antes de ela começar a colocar o pezinho ali? É,
1: vamos lá, acho que primeiro você tocou num ponto importante. Primeiro fator, a pessoa já está com a reserva de emergência dela lá preparada e aí depois, efetivamente, a gente vai para o universo é, e do Só explica que eu não expliquei não, o que, que né? é a reserva de reserva emergência. Reserva de emergência é aquele capital que você tem que ele não é patrimônio de investimento, não é investimento, é, tu, é o teu seguro. Tá? Aconteceu algum infortúnio? que normalmente as pessoas pensam no desemprego, mas pode ser outra, outra coisa, entendeu? Apareceu, ah, você precisou fazer uma reforma de emergência na sua casa. Né? Ah, pô, último Réveillon, estou voltando do, do, do Réveillon, quando eu chego em casa, aquelas chuvas que tiveram, a telha que tinha voado, o rufo que tinha ido embora também, você tem, ninguém tem, abre a, a, a planilha lá e está lá. Não, na despesa do mês está previsto que eu vou ter que trocar o telhado de casa. Não, você tira da reserva de emergência... <risos> Para poder fazer frente a isso, né? E outras coisas, enfim, a gente tem uma regrinha de bolsa aí de pelo menos, pelo menos uns seis meses dos seus gastos usuais. Isso está coberto, né? E aí é o seguinte: usou, você vai lá, primeira coisa, repõe depois, né? Perfeito. Aí depende muito da volatilidade da tua renda. Pessoal que é autônomo tem uma renda mais volátil, então aí a gente fala: tenta aí ter pelo menos um ano de uhum. reserva de emergência. Se oh, é funcionário público, né? uhum. tem ali uma previsibilidade maior ali, das, uma segurança maior nos seus rendimentos, você pode trabalhar de três a seis meses de uhum. reserva de emergência que está razoável. Né? Aí você foi para o universo do investimento. Vamos lá, fundo imobiliário. Fundo imobiliário, por que ele é tão querido pelo investidor? É porque ele é extremamente acessível. Você tem cota de fundo imobiliário aí a partir de R$10. Bons fundos, tá? Tem umas... Tranqueiras aí que estão tá, abaixo de 10 reais. Bons fundos a 10 reais, uhum. tá? É, 50, 100 reais, você compra aí um, um, um ótimo fundo imobiliário. Uh, mês seguinte, você já está começando a receber dividendo. A gente, obviamente, é, as pessoas olham e falam que legal, né? Vou comprar um negócio por R$10 reais e no mês seguinte já vou receber dividendo. Vai, 9 centavos. 10 centavos, mais ou menos, é o dividendo que vai pingar na sua conta. Ele é proporcional àquilo que você investiu. Uhum. Mas se você for pensar, 10 reais você recebeu 10 centavos, você está falando de 1% ao mês, isento de imposto de renda. Uhum. Então, quanto mais você aportar, mais cotas você tiver, maior será este volume financeiro que vai cair na sua conta. O né? importante que você consegue se diversificar muito bem. Então, você imagine uma carteira com 5 mil reais em fundos imobiliários, por exemplo, você já consegue ter aí tranquilamente 5, 10 uhum. fundos imobiliários em diversos segmentos, dezenas de locatários te pagando, então você não tem risco concentrado setorialmente, você tem shopping center, você tem logística, você tem escritório, você tem hospital, educação, uhum. você não tem risco concentrado de, de locatário, porque cada fundo desse tem diversos locatários. Então, se um atrasar, vai impactar 1% do que você vai receber, uhum. 2% do que você vai receber. Né? E você, obviamente, fazendo uma seleção de qualidade, você tem a expectativa de que, além desses dividendos, o teu patrimônio vá se valorizando ao longo do tempo. Uhum. Né? Porque no final do dia, o que, que você tem ali atrás? O imóvel. O bom imóvel vai se valorizar ao longo do tempo. A boa localização vai responder de forma positiva. Aquele imóvel que tem uma qualidade construtiva melhor vai responder de forma positiva. E se você comprou no preço certinho, teve disciplina de preço, que a Priscila colocou de maneira super importante, você tem que ter disciplina de preço. Você comprou um imóvel no preço bom, você vai, ele vai se valorizar ao longo do uhum. tempo. É, no leilão, você tem um, um play muito mais de tiro, né, de ganho de capital. Comprei uhum. e destrava o valor lá na frente. No fundo imobiliário, ele já tem um perfil mais... Ó, é a renda, é a recorrência da renda, que inclusive vai fazer esse, esse efeito bola de neve enquanto você está na fase de acumulação, porque você vai pegar esse dividendo e vai comprar mais cotas. Uhum. Então, você automaticamente começa a receber mais dividendos no mês seguinte. Mas ele também tem esse componente do ganho de capital se você tem essa disciplina de preço na compra e privilegia os bons ativos. Uhum. E aí entra essa questão, mais uma vez, dele ser super popular. Né? O pequeno investidor ali, que tem 500 reais, né? eu já vi carteira recomendada de 50 reais, tinha cinco fundos. É. 50 reais a pessoa consegue comprar cinco fundos uhum. imobiliários. Dá para fazer, dá para fazer. Ah, é a melhor carteira do mundo? Não, não é. Mas é a possível com 50 reais. Uhum. Você está começando você vai fazer o que é possível. né? Faça aquilo que é melhor dentro das condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Né? Lá na frente, ah, agora eu tenho condição de ter uma carteira maior. Aí você vai comprando os fundos de maior qualidade. Então, eu acho que essa questão de ser super acessível é, é importantíssima para dar acesso ao pequeno investidor, para todo mundo poder ter aí o, o, o conforto de ter uma renda para além daquilo que ela consegue com a
0: força laboral dela. Legal. O, até puxando uma pergunta do Michel aqui, ele falou, dúvida, como fica a inflação versus a correção do valor dos imóveis, né? Eu imagino que ele esteja perguntando mais, talvez, para o Ricardo, porque o Ricardo é que tem esse foco mais de, pô, comprar os fundos imobiliários, mas se você tiver opinião também, Priscila, você pode dar, mas... Ricardo, fundos imobiliários protegem o investimento das pessoas contra a inflação? Porque eu recebi essa pergunta ontem... Né? A gente tem a carteira lá do, do Speed Renda, né? que ainda se chama Renda Total, mas é uma carteira voltada em pagamento de dividendos. E a preocupação da pessoa era, pô, legal, vou investir em fundos imobiliários, né imóveis, buscando renda. Mas será que esse meu patrimônio ele está protegido contra a variação da inflação?
1: O retorno total de longo prazo, nos bons ativos, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Tá? Mas a pessoa tem que fazer essa conta do retorno total. Eu vejo, às vezes, as pessoas cometerem alguns equívocos, né ela pega o dividendo e tira da conta. Uhum. Ah, gastei. O dividendo, mais, né? uhum. o dividendo não existe mais, porque ela gastou o dividendo e não existe mais. Então, ela está olhando só o valor da cota contra o valor da cota ao, ao longo do tempo. E o dividendo que ela recebeu, ela não coloca na conta. Ou então, ela faz... A, outro erro comum é fazer comparação de curto prazo. Então, você pega... A gente teve um período na pandemia duríssimo de o PCA acumulado 12 meses, passou de 10% ao uhum. ano. Aí, naquele mesmo período, a cota de mercado, que é aquilo que a pessoa está sentindo ali no dia a dia, caiu. Então, o, não é que ela perdeu da inflação. né? Ah, A inflação foi 10 e ela subiu 8. Não, a inflação foi 10 e a cota do fundo que ela comprou caiu é 5, por conta da volatilidade. Mas você avaliou isso num prazo mais curto. Então, você tem que avaliar isso num prazo mais longo, primeiro fator... Fundo imobiliário é um produto que está sendo precificado lá na tela, no mercado secundário, então a, essa cota tem volatilidade, ela carrega a volatilidade e essa volatilidade ela pode te beneficiar e ela pode te prejudicar, vai depender muito do teu perfil, do teu estômago, como você recebe isso. Por quê? Porque se alguém está vendendo a cota de um fundo imobiliário qualquer lá por 95 reais isso significa que aquele portfólio está precificado da forma correta? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a tua marcação a mercado está sendo sensibilizada por aquilo. Então, se você não tiver o discernimento de entender isso daí, você pode ter uma sensação que você está perdendo dinheiro sem necessariamente ser uma verdade. Sendo que é momento de você estar tá comprando aquele ativo. A gente teve teses que a gente colocou na nossa carteira recomendada que os assinantes compraram portfólios de prédio comercial de altíssima qualidade nas melhores localizações de São Paulo, Faria Lima, Itaim -Bibi, JK, por 23, 24, 25 mil reais o metro quadrado. Na, no mesmo período, não foi assim, um ano depois, não, no mesmo período, estava Brookfield, que é o maior player de real estate global, comprando ativos de mesmo perfil, na mesma região, pagando 42 mil reais no metro quadrado. Aí eu pergunto, quem é que estava certo e quem é que estava errado? O <risos> seu Zé que vendeu a cota a, a 27 mil reais, a 23 mil reais o metro quadrado ou a Brookfield que estava pagando 42 mil reais o me uhum. metro quadrado? Eu, se eu não te sentar para fazer conta, eu vou colar na Brookfield. <risos> uhum. é. Eu vou colar na Brookfield. Legal. Então, eu acho que é, é importante a gente ter isso em mente. No longo prazo, vai entregar sim inflação. Fundo de papel tem que ter um cuidado especial porque ele devolve tudo no dividendo. Tudo. Uhum. É fundo dividendo. Então, se você não tem a disciplina de reinvestir o dividendo, ou você está na fase de usufruto, não tem problema nenhum. Você está usando o dividendo. Mas tenha consciência de colocar isso na conta do seu retorno total. Porque se você vai olhar contra contra contra, você vai falar, nossa, ficou no zero a zero. É, é lógico, você tirou tudo no dividendo.
0: É. E é importante mencionar, né? porque a, o fundo ele, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro Dentro do semestre. Dentro do semestre. É isso aí, do do Não é semestre. mensal. Paga o mensal porque... O brasileiro virou... adora
1: do pinga-pinga mensal, Exato. mas a obrigação
0: legal é dentro do semestre. Legal. Então, se ele paga 95% do lucro, pô, fica pouquinho pra você... Né, aí, aí,
1: por isso que você tem que olhar para o lastro.
0: Se o lastro é dívida,
1: eu te devo 100. Uhum. Aí, mais os juros. Aí, você pagou os juros pra mim. Uhum. Quanto você me deve? Sim. Uhum. aí você pagou juros quanto você me deve sim, vai valorizar o que a dívida uhum. agora o lastre é tijolo, ah não, aí você pagou o aluguel para mim, só que o tijolo ali tá numa região boa, tá valorizando
0: ao longo do tempo aí beleza Sim, boa. agora uma pergunta dessa de valorização é, Priscila, eu queria que você me falasse, né, se puder, obviamente mas imagino que sim uh, quais foram as, qual que é o retorno médio das operações que você consegue acho que você já deu um panorama muito legal falando que o prazo máximo que você levou para vender um imóvel que você arrematou no leilão foi 14 meses. Então, o outro legal seria qual que foi o, o qual que é um retorno médio? E aí uma pergunta interessante também. Todo imóvel de leilão, ele é uma oportunidade de você comprar ou às vezes tem um imóvel lá que tá com desconto legal, mas mesmo assim não vale a pena?
2: É, nem todo. né? Tem muito imóvel que tem 50% ou até mais de desconto que não vale a pena arrematar por algum detalhe na documentação ou algum termo que torna aquele leilão um leilão bem ruim. Então, a gente entra pelo desconto, mas tem outra série de análises que a gente precisa fazer. Pensando de o que a gente pode esperar de rendimento, a gente tem dois cenários, né? arrematação à vista e arrematação financiada. Quando a gente arremata um imóvel à vista, pensando em 40%, 50% de desconto, a gente tem um lucro líquido ali médio, que vai gerar entre 30% e 35% do capital investido. Se a gente estiver falando de uma venda em 12 meses, seria aí um cenário de 30% a 35% de lucro líquido, abatendo todos os custos, inclusive o imposto que a gente paga sobre o ganho de capital na venda do imóvel, dentro desse cenário de 12 meses. E quando a gente parte para uma arrematação financiada, aí o que a gente tem de, de possibilidade de lucro é uma tendência maior nessa porcentagem, porque a gente vai comparar aquilo que a gente tirou de, do bolso com o que vai voltar para o nosso bolso. E para quitar o financiamento para vender esse imóvel, esse dinheiro não vai sair do bolso do arrematante, vai sair direto do valor da venda, né? do que o comprador está uhum. lá é, pagando por aquele imóvel. Independente de ser uma compra à vista ou uma compra ainda financiada. Você está alavancado. Você está né? alavancado. Então, existe possibilidade de obter um retorno numa arrematação financiada de 80%, 90%, 100% é de lucro líquido, comparando aquilo que você tirou do seu bolso com o retorno que você vai ter.
0: Legal. Eu queria só saber quais detalhes que podem... Transformar um imóvel que. 50%, Pô, tá 50 de desconto, 60% de desconto. é uma ah, gente... porcaria ainda.
2: <risos> Ó, vou dar um exemplo, né? É, existe um <risos> termo que é leilão de nua a propriedade. Nua propriedade é quando o imóvel ele tem usufruto. Quando tem usufruto, a gente tem de um lado o proprietário do imóvel, só que ele está cedendo a posse para outra pessoa utilizar o imóvel da forma que ela quiser. Ela pode morar sem pagar nada, ela pode alugar e ficar com o aluguel do imóvel, enquanto. É, durar o prazo desse usufruto. Usufruto é muito comum que seja um usufruto vitalício. Significa até a pessoa que está recebendo esse direito morrer. Né? Então, tem imóveis que vão a leilão que tem esse ônus. Então, é um leilão da nua propriedade. O arrematante ele vai ficar com a propriedade do imóvel, mas vai ter que respeitar esse usufruto. Hum. E só vai tomar posse do imóvel para alugar, para vender, morar, né, a finalidade Onda. que ele quiser quando o usufrutuário morrer. Quando isso vai acontecer? Né? É um cenário muito certo. Pô, mas eu Aí... posso
3: ceder assim meu imóvel para o usufruto? Assim, vamos supor, eu me endividei. Puts, vão executar meu imóvel. Eu cedo para usufruto para uma pessoa que eu conheço. Eu posso fazer isso?
2: Pode, só que aí a dívida vai ser cobrada de vocês, se não for uma fraude, né? Uhum. Você pode, se for com o intuito de fraudar alguma coisa, vai ser te caracterizado esse ônus, vai deixar de existir. Mas vamos supor, você tinha um imóvel, você passou o usufruto para os seus pais, por exemplo, ficarem lá no imóvel, alugarem, ficarem com dinheiro, você não tinha dívida, você passou a dever depois. Certo. Então não foi uma fraude, o hum. usufruto ele segue ali existindo. Não foi então, se...
3: omissão
1: de, de é, bens, né? Não. Se a justiça, cara, cara. Se a justiça comprovar a má fé lá no usufruto. Aí é...
2: Fraude, anula o usufruto. Mas Nossa, se fosse excelente. anterior e eu arrematasse o seu imóvel, né? eu teria que respeitar o usufruto dos seus pais. Você poderia entrar na posse do imóvel quando os faço tu, eles viessem a falecer. É um cenário muito incerto. Ainda que você veja que o usufrutuário tem 99 anos, uhum. nada te garante que ele vai uhum. viver mais um, dois anos. Né? Uhum. Pode ser aí uma exceção do que a gente tem a regra. <risos> então, ainda, <risos> que seja, ainda que seja um desconto muito criativo, não vale a pena arrematar.
0: Pô, isso daí é interessante. Então, pai, mãe, fiquem tranquilos que se a situação financeira que tiver... Eu, eu vi que tiver, tiver de caindo, <risos> o, eu, já sei, que fazer, eu já sei o que fazer.
3: Eu, pô. Uma, uma pergunta nesse sentido também, eu já ouvi falar de casos em que, por exemplo, você ia lá, arrematava o imóvel e tinha uma família dentro, uma mãe solteira com três filhos dentro. E assim, era uma situação eticamente extremamente complicada, porque você tem que tirar a pessoa do apartamento. Mas ao mesmo tempo, muito difícil também. Deixa na ética, de falar, muito difícil de você executar. Isso é um problema recorrente ou é algo mais dito popular? Assim? É, e
0: essa assim, é mais dito outra popular. coisa. Na hora que você arremata o leilão, tem lá falando assim, pô, é. pessoa tá lá, a família mora lá, você fica sabendo desses detalhes assim?
2: Sim, você sabe se o imóvel tá ocupado ou desocupado, né? A desocupação é o grande mito aí dos leilões, acho que é o que impede que a população, de uma forma geral, olha para os leilões, porque parece que todo mundo conhece alguém que já arrematou um imóvel, teve problema para desocupar. E quando a gente para minimamente para pensar no cenário do que a gente tem de arrematação, que é um mercado tomado pelos investidores, se isso fosse como as pessoas acreditam, os investidores não participariam desse mercado. Porque qual é o investidor que quer comprar um imóvel hoje e não vai ter o mínimo ali de certeza de quando ele vai desocupar o imóvel para alugar, para vender ou até mesmo para morar, se for o caso. Né? Vai ter que esperar dois ou três anos. Ninguém colocaria dinheiro nesse mercado. Então, a gente tem uma legislação atual que ela protege completamente o arrematante. Tem que ser, porque se não existisse o leilão, a gente não teria aí possibilidade das pessoas é, recebessem o que têm direito. Financiamento imobiliário não existiria nos moldes como existe hoje em dia, porque se o banco não tivesse como cobrar esse capital que emprestou de uma forma tranquila... Ou não emprestaria, ou a taxa de juros seria muito maior do que a praticada hoje para financiamento imobiliário. Isso impossibilitaria aí que as pessoas realizassem o um sonho da casa própria, porque uhum. a regra do brasileiro é precisar de financiamento para comprar um imóvel de moradia. Então, uhum. o, o leilão ele é um mecanismo de justiça. Ele precisa existir para que... O que a gente tem hoje em dia, os cenários que a gente tem, conhece, continuem existindo também. Então, a legislação, ela protege o arrematante, a desocupação é um direito do arrematante. 90% dos imóveis que eu já arrematei estavam ocupados, né? e a desocupação aconteceu tranquilamente num cenário ali que gira entre três e seis meses da arrematação, se for necessário uma desocupação por uma via judicial, não descartando a possibilidade de acordo também, que é muito comum em leilão. Então, a pessoa sabe que o imóvel está indo a leilão porque ela deixou de pagar, por exemplo, o financiamento. Você uhum. vai lá oferece pagamento uma mudança para que ela saia tranquilamente do imóvel, não precisa passar por uma desocupação forçada. As,
0: você pode entrar em contato com a pessoa que está lá.
2: Exato. E... Isso é muito comum. A tentativa de acordo direto entre arrematante e o devedor, quem está ocupando o imóvel. E ninguém quer passar por uma desocupação forçada. Seria o último uhum. ponto, né? Que seria Como uma é desocupação Como é que é judicial. essa,
0: desocupa, essa desocupação forçada? Seria
2: não. um oficial de justiça na porta da pessoa com um chaveiro, um caminhão de mudança e se o uhum. oficial de justiça achar que é necessário, até a polícia. Ninguém quer passar por isso na vida. Você uhum. está na sua casa de manhã. De repente, abrem a porta, começam a tirar tudo e enfiar num caminhão que vai levar os seus bens para algum lugar. ou Você indica um lugar ou vai para um depósito. Ninguém quer passar por isso na vida. Então, por isso que a chance de acordo em leilão é altíssima. Quando a gente fala de leilão de banco, que é a modalidade extrajudicial, a chance de acordo ela gira em mais de 80% dos casos se a análise prévia for bem feita. Uhum. Né? E também não exclui as situações que você é, previamente vai avaliar e quer ficar de fora. Uhum. Eu já deixei de arrematar um imóvel, por exemplo, que na minha verificação ali, prática era uma senhora de 90 anos que morava no imóvel. A dívida era uma dívida de condomínio, era um leilão judicial. Passou a existir quando o marido dela faleceu Ela tinha filho Mas, segundo informações do pessoal do próprio condomínio Não ligavam muito para ela Então ela estava vivendo ali de ajuda do, dos próprios vizinhos foi um caso que eu olhei e falei assim, essa arrematação eu não quero fazer. É uhum. uma baita oportunidade, o um imóvel com grande desconto daria um lucro muito significativo, mas eu preferi ficar de fora. A gente tem um cenário aí com milhares de arrematações é, de imóveis sendo levados a leilão anualmente, leilão acontecendo todo dia. Né? De fato, a gente consegue escolher aquilo que a gente vai participar. Se tem uma situação que te incomoda, você analisa previamente, fica de fora, passa naquele mesmo dia, provavelmente vai ter um outro leilão ali que você se sinta confortável e arrematar.
3: Você vai como investidor, acaba fazendo uma doação para a senhora, <risos> um apartamento dá pra ela, tá <risos> Mas é a segunda pergunta, então, em, consequência, em decorrência disso, é se o risco é baixo, por que, que o retorno é tão alto? Porque tudo que eu vejo no mercado normalmente é uma moeda de duas faces, assim, você tem um risco mais alto e, consequentemente, o retorno é mais alto também, mas um, um, um retorno de 30%, 35% ao ano, com um risco muito baixo, parece um, uma falta de arbitragem dos investidores. É
2: acontece isso porque o mercado é recheado de mitos. Uhum. Então, as pessoas não conseguem é, olhar ainda para esse mercado com o olho que deveria ter. Uhum. Né? Então, eu costumo brincar que se você reunir 10 <risos> pessoas numa rodinha e falar sobre o leilão, hoje 10 vão falar que é furada, ou pelo menos 9 vão falar que é furada. Exatamente porque não consegue desocupar, porque é preciso de todo o dinheiro, não conhece a possibilidade de alavancar através de financiamento. Uhum. Então, é um mercado muito recheado de mitos. Enquanto for assim, quem tem o conhecimento quem participa, nada de braçada. Consegue, uhum. de fato, alinhar um investimento que é muito seguro, desde que você saiba analisar tudo previamente, sofre pouquíssimo com volatilidade. Quando você arremata o imóvel pensando em revenda, o que, que vai mudar aí desse, do preço do, de mercado do imóvel num cenário de 12 meses? Praticamente nada. Uhum, uhum. É, a chance dele de valorizar é muito pequena se você analisou tudo bem feito, né? Antes Fez oferecer, o trabalho de casa, né? Antes de oferecer o lance. Pode ser que ele valorize um pouco ali, seguindo a inflação dentro desse cenário de 12 meses, mas não, é um, um cenário muito certo do que você pode esperar. Botando todos os custos na conta, é muito previsível você saber quanto você uhum. vai ter de retorno ali daquele leilão. Então, o que possibilita isso, hoje em dia, ainda é a falta de conhecimento que as pessoas têm uhum. nesse mercado.
3: Tem algum player grande, assim, lá?
2: Tem um, um fundo imobiliário, que é a Rooftop, que ela é... Angariou capital, né? E arremata, acho que é o maior aí hoje que a gente tem atuando em São Paulo, é a rooftop que é esse fundo imobiliário.
0: Legal. Ah, legal. Sabendo. Agora, eu até é, fazer uma pergunta. Esse... Pô, você foi lá e arrematou. Esse contato com a pessoa que está no imóvel, ele é feito diretamente... Ele precisa ser feito diretamente pela pessoa que está... Que arrematou. Ou, ou, por exemplo, poxa, não tem alguém, um intermediário... Um oficial de justiça que entra em contato para evitar esse contato direto com...
2: Essa possibilidade que eu falei de acordo, que é muito significativa, seria para um leilão extrajudicial, que é esse que é, popularmente as pessoas chamam de leilão de banco. Não tem um processo judicial prévio nesse tipo de leilão. O banco vai lá, segue o um mecanismo da lei e leva o imóvel direto a leilão. Então, não tem um juiz determinando que aquele imóvel vá a leilão. Então, como não existe esse processo judicial, a primeira tentativa de, de desocupar o imóvel é sempre o acordo. E aí seria, de fato, um acordo direto. Agora, não sendo possível o acordo, a gente segue para o mecanismo previsto em lei também, que é a chamada ação de missão na posse, que aí o arrematante vai entrar com um processo no judiciário para que um juiz determine a desocupação e o oficial de justiça vai lá é, cumprir essa determinação. Só que você pode pular direto para essa fase de missão na posse? Você não precisa ter o contato direto ali com o ocupante. Só que isso não é benéfico para as duas partes. Uhum. O acordo é um cenário mais vantajoso, tanto para o arrematante quanto para o devedor. O arrematante não precisa de um advogado, por exemplo, para ingressar com essa ação judicial. Não vai ter as custas judiciais. Né? Às vezes, o que ele gasta nisso aí, ele paga um caminhão de mudança, resolve aquilo ali em 20, 30 uhum. dias e acabou. Então, muito mais rápido. Então, assim, existe a possibilidade de, Ah, não quero falar, vou direto para ação de dimensão na posse? Existe. É vantajoso? Não. Uhum. Então, na prática, hoje em dia mensagem no WhatsApp, você te cobra o telefone não, aí é da pessoa. Isso. você
3: manda um zap pra ela. É, <risos>
2: eu mando mensagem no WhatsApp, tá tudo gravado, não preciso falar direto com a pessoa, bem tranquilo, né, não deu certo, vou recorrer ao outro mecanismo, que é ação de missão da posse, tranquilo.
0: Agora, é, tô pensando aqui, né, no, no que vem de pontos negativos, aí você manda uma mensagem a pessoa, e a pessoa fala, poxa, cara, não dá pra eu sair, é, pô, porque perdi emprego, fiquei sem renda, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, é mais comum isso, pô. A pessoa, ela tenta de alguma maneira, as pessoas tentam de alguma maneira convencer... precisa tentar Nunca ah. foi ameaçada,
2: nunca sofri nenhum tipo de ameaça, nem tipo minimamente, assim, né? Uhum. Nunca chegou perto disso. E é comum que a pessoa, ela tente... Ela tá passando por um momento difícil, né? Uhum. É esperado ali que ela... Se ela tivesse dinheiro, o imóvel não tava em leilão, uhum. né? Então é comum ali que tente contar uma história triste. E aí entra o papel do arrematante de mostrar, olha tem tais benefícios em você aceitar esse acordo. Não é só uma desocupação forçada. A gente tem, por exemplo, a determinação em lei de taxa de ocupação para esses leilões extrajudiciais. O que é essa taxa de ocupação? Seria um valor devido para o um arrematante da data que ele arrematou até a data da efetiva desocupação, que corresponde a 1% da avaliação do imóvel para fins de leilão. Então, é uma espécie de aluguel. Só que quando uhum. a gente pega o aluguel do mercado imobiliário tradicional, que as pessoas falam que via de regra gira em 0,5% de quanto aquele imóvel tem de preço de mercado, na prática, né, fica muito abaixo, 0,3%, 0,4% do preço médio de mercado. Quando a gente fala de 1%, qual foi o objetivo da lei em colocar essa taxa tão alta? De fato, penalizar o devedor e... É, incentivar que ele saia da maneira mais rápida possível. Né? Então, é falar, olha, se eu realmente precisar entrar com a ação no judiciário para desocupar esse imóvel, você vai sair mais do que você estava devendo. Uhum. Então, eu estou disposto aqui a negociar com você, te ofereço às vezes uma pequena contrapartida, como pagamento de uma mudança. A mudança mais cara que eu já paguei foi dois mil reais, uhum. comparado com um preço de imóvel sem é nada. Uhum. Né? Então, eu te ofereço aqui uma mudança, você sai tranquilamente, a gente resolve aqui tudo tranquilo, você não precisa me pagar essa taxa de ocupação que eu te cobraria sem entrasse com a ação judicial. Então, é um benéfico para as duas partes.
0: Legal. Agora, você falou de que, poxa, tem imóveis no Brasil, tem imóveis em todo o Brasil, só que quando você vai avaliar um imóvel e tudo mais, não é importante você conhecer o lugar, como é que você faz isso? Por exemplo, pô, tem um imóvel que parece ser uma boa oportunidade em uma cidade que talvez você não, não conheça, não tem o mínimo conhecimento sobre lá. Como é que você faz essa, essa avaliação sobre o lugar? Você visita fisicamente, ou você pede para alguém visitar, ou internet hoje da conta do Ricardo.
2: Internet. É muito raro que eu vá até um imóvel antes de arrematar. Só se for, tipo, colado na minha casa, aí é. bate aquela curiosidade <risos> maior, pega o carro, passa na frente. É, é capaz ver. do
0: cara ver a sua foto no WhatsApp e fala...
3: <risos> Olha lá. Que que cara que que... de olho <risos> na janela, assim. <risos> cadê?
2: Então, assim, é bem, bem raro mesmo. Hoje em uhum. dia, com a internet, a gente consegue avaliar tudo que tem naquela região. Né? A gente consegue telefone de muita gente. Então, um imóvel dentro de condomínio, por exemplo, eu costumo ligar para o condomínio. Às vezes, com um contato com um síndico, porteiro e eu consigo um monte de informação prática, inclusive de quanto venderam os últimos imóveis naquele condomínio. Eles sempre sabem essa informação, né? Uhum. É, quem está morando no Sim. imóvel, como é que é a rotina de, de procura de outros imóveis que estão à venda ali. Se for uma casa de rua, você consegue telefone de vizinho, às vezes, pelo endereço. Uhum. É, contatos com corretores através de telefone. Então, tudo internet e telefone. E aí você precisa entender o... É, o perfil do imóvel ele vai impactar bastante nessa pesquisa. Então, quando a gente fala de um imóvel mais popular, por exemplo, é muito importante que esse imóvel ele tenha meio de transporte perto. Então, ônibus, metrô, trem, isso aí vai impactar na decisão da pessoa em comprar aquele imóvel ou não. Quando a gente fala de um imóvel de um padrão mais elevado, um imóvel residencial de um padrão mais elevado, tipo condomínios aqui em Alphaville, né? Tanto faz se tem tá ônibus perto ou não. Quem uhum. vai comprar, que vai pagar milhões naquela casa lá, não está nem aí, isso não vai impactar uhum. em nada na vida da pessoa. Então, não é um fator que determina é, na hora de você pensar na liquidez daquele imóvel. Então, a gente sempre precisa pensar no tipo de imóvel que a gente vai arrematar, e, dentro daquele tipo de imóvel, o que é interessante para liquidez? Mas você consegue resolver isso aí tranquilamente com a internet ou ligando né, para pessoas que consigam te passar a informação. Então, você não precisa estar pessoalmente na cidade. Inclusive, um dos benefícios hoje em dia dos leilões é que os leilões eles são realizados de forma eletrônica. Então, de onde você estiver, desde que você tenha sinal de internet, você vai arrematar o um imóvel. Você consegue resolver toda a parte da documentação já de forma eletrônica também? Você não precisa mais pisar num cartório hoje não em dia? Não precisa? Não precisa. Isso aí é o temor de qualquer brasileiro. Compra <risos> aí. Né? <risos> você não precisa. Desde a pandemia, é, isso avançou bastante, porque as pessoas não conseguiam né, ir até o cartório. Então... É, agilizaram muito com a pandemia, um dos benefícios da pandemia foi agilizar essa parte da documentação. Então, hoje em dia, eu estou em São Paulo para imóvel que eu tenho em São Paulo, eu não vou mais no cartório, uhum. eu faço tudo na minha casa
3: através da, da,
2: da internet.
3: Os leilões, eles são por cidade, por estado, município, é, é nacional? Né?
2: A gente tem leiloeiro em âmbito nacional e leiloeiro local. Uhum. Né? Então, a gente tem aqui em São Paulo grandes leiloeiros por Zuckerman, mega leilões, que eles é, realizam leilões no país inteiro. E a gente tem leiloeiros menores, que, de fato, são mais focados é, sempre em Estado. né é, A gente sempre fala do, do leiloeiro por Estado. Ele está sempre habilitado na junta comercial do Estado.
3: É, hum. é uma instituição privada que faz o leilão. É. Ah, interessante. E aí
2: ele pode acabar recebendo o um imóvel de qualquer lugar daquele Estado, mas, às vezes, a gente tem um outro leiloeiro que é mais focado em determinada cidade. Hum. Legal.
0: Agora, falando de cagadas, né? Começar pelo Ricardo. Ricardo, e até quero levantar um ponto aqui importante, porque cara, a gente não vou perguntar cagadas no geral, vou perguntar específico, porque tem um fundo imobiliário famoso, famoso, você conhece muito bem, não que você tenha recomendado, sei que você não recomendou. Começa com a H. <risos> é, é, começa é esse mesmo. HCTR 11. Acho que no ano, não no mês, ele tá caindo mais de 30%. É um fundo imobiliário que qual que era o número de cotistas desse fundo imobiliário? Ah, tem
1: mais de 200 mil, deve
0: ter uns 205. A gente viu esses É, olha só que engraçado, né? É... O HCTR, ele, em número de cotistas, é um fundo imobiliário muito representante. Né? Pô, mais de 200 mil cotistas. E mesmo depois da queda, a gente observou, acho que foi ontem, antes de ontem, que o número de cotistas continua igual. Ou seja, as pessoas estão lá perdendo dinheiro ver né, especialistas, analistas como o Ricardo falando, olha, mesmo depois daquela queda, não é uma boa oportunidade, pode vir mais mar turbulento pela frente, e a galera não vende. Mas Ai, fica Rode. na expectativa ali de que, ah não, pode recuperar. Mas eu queria te perguntar, Ricardo, primeiro, né, o que é está que acontecendo com o HCTR? Porque é um fundo imobiliário e teoricamente as pessoas, elas foram, muitas pessoas, né, talvez elas tenham ou, ouvido falar, ouviu um vídeo no YouTube falando, não, fundo imobiliário é super seguro, não tem risco de dar problema. Né? Então, Primeiro, depois eu faço outra pergunta. O que, que aconteceu com o HCTR aí? Vamos lá. O fundo, ele é
1: um fundo de papel, fundo de dívida, fundo de CRI. Então, ele tem um patrimônio, o patrimônio dele hoje é superior a 2 bilhões e 400 mil. Uh, e esse patrimônio foi... O que, que o gestor fez? Comprou CRI, comprou dívida. Acontece que você tem ali é, operações de maior nível de risco. Então, você tem muita multipropriedade, né? Não é? Você tem alguma fração de loteamento, que é o um tipo de dívida que paga mais, que tem o yield atrativo. Então você olha lá, IPCA mais 15% ao ano, que maravilha. IPCA mais 20% ao ano, maravilhoso. Maravilhoso se for pago, né? Ué. Eu tenho um amigo que tem uma frase que é ótima: ele fala assim: quando eu tenho uma. Quando eu, colo, quando eu vejo um CRI que é IPCA mais 6. O devedor tem um problema. Quando eu tenho um CRIC IPCA mais 20, o credor tem um problema. Uhum. Uhum. Né? Então, uh, o que, que aconteceu? Muitas dessas operações começaram a dar default começaram a dar problema. Né? Tem, então, tem empresa ali que entrou em recuperação judicial. O famoso calote default. É, famoso calote. É o é um nome chique para calote. É. Uh,
0: <risos>
1: então, você tem empresa em recuperação judicial. Você tem empresa que pediu... Aí vem mais um nome chique. tá lá no relatório. Eu oh. Adoro esses nomes. Waiver. Oh. Waiver é... Perdão. É assim... Waiver então da, dá uma moralzinha. Dá uma moralzinha para mim. Olha, agora não dá. Aquela <risos> grana que você emprestou para o cunhado e o cunhado chegou e falou esse mês não vai rolar. <risos> o cunhado pediu waiver. Né? É o waiver que tá lá no relatório. É isso. ó. Rolou, postergou. Então, quando você posterga isso... Então, você, olha só. Você está falando de um devedor que tem baixo, baixa qualidade de, de, de risco de crédito. Né? Por quê? Porque, olha só, alguém aceita pagar IPCA mais 15 porque ninguém ofereceu para ele dinheiro em IPCA mais 10. Se tivesse oferecido, ele tinha tomado. Ninguém ofereceu uhum. dinheiro em IPCA mais 7 para ele, ele tinha tomado. Ele só conseguiu tomar IPCA mais 15. Né? Então, daí você já tem uma ideia da qualidade a do. do, J, do... Né? Exato.
3: Você Se já tem tá ideia do. 30% da... da pessoa está querendo pagar porque ninguém mais quer emprestar dinheiro para ela. Exatamente.
1: Aí a empresa entra em recuperação judicial.
3: Ah, Poxa, está
1: em dificuldade. Essa empresa está lá vendendo os ativos dela de multipropriedade. Você sabe... Agora pensa, vai do outro lado, na outra ponta. Quem é que sente confortável de comprar um imóvel de uma empresa que tem tá em recuperação judicial? Uhum. Eu não me sentiria tão confortável. Uhum. Né? Então, você entra num, num ciclo muito ruim, negativo. E isso com muitas operações do, do fundo. Né? Então, você tem muita coisa lá que está em waiver... Olha, te pago depois. Acertamos aqui a, a dívida. Acertamos em que condição? Olha, o CRI era IPCA mais 10, agora é IPCA mais 15. Pô, mas peraí, você não conseguiu me pagar IPCA mais 10, a gente repactou aqui, só que agora é IPCA mais 15. Às vezes, é assim, o dever fiduciário obriga, né, obviamente, o uhum. credor a fazer isso. Não dá para você simplesmente dar waiver para o cara e falar, não, as condições são as mesmas. Uhum. Só que na prática... Né? Não tem bobo, uhum. né bobo. É, pô, você não conseguiu pagar IPCA mais 10, você não vai pagar IPCA mais 15. É o famoso é, risco moral, é, né? É, você fala, meu, tomara que dê certo. Sim. Né? tá você, rezando ali mas, agora. Tomara que dê certo. E isso tem uma quantidade relevante do patrimônio que está em situação... É, é, tem mais percentual do patrimônio, ou com Aver, né? <risos> ou em empresa de recuperação judicial, ou inadimplente efetivamente... No HCTR. É, do que...
0: Redondinho, pagando bonitinho, do jeito que era a dívida original. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, o dividendo desmoronou. A carteira de crédito, toda cagada. Tem coisa que está em default, atraso, waiver, um monte de coisa. A maior parte da carteira, certo? Agora, é engraçado, porque aconteceu isso com uma boa parte da carteira de um ativo que, teoricamente, está diversificado em diversos ativos. Você não vê... Se isso fosse algo, na minha visão, generalizado, está pegando o mercado de crédito, sabe? O mercado de crédito sendo abalado. Você ia ver os movimentos, pelo menos em menor intensidade, em outros fundos de papéis. Mas per perceba que o movimento que é muito concentrado no HCT né? então é Então, é, o é que, que é diversificação é essa?
1: A, a diversificação lá não é uma diversificação tão boa. Uhum. Tem um certo nível de concentração em algumas empresas. Então, você tem lá uma diversificação no Gramado Parques, que é um dos, do, dos problemas. Você tem uma diversificação no circuito de compra. Do circuito de compra, então, a diversificação que é... Que que é o circuito de, compra? É, é... É. circuito de compras é um shopping que foi feito para acoplar a feirinha da madrugada de São Paulo. Hum. Então, aquele negócio que acontecia ali na rua, fizeram um shopping ali na região e colocaram de os boy. boxes lá uns bond boxes lá dentro então tem um bond box <risos> lá é chamado de shopping, né uhum. é... e aí esse fundo ele entrou na dívida ele é... o primeiro momen... o primeiro movimento estranho que aconteceu foi quando o fundo entrou virou pegou uma parte da dívida e transformou em equity ou seja você virou sócio
3: uhum. por que uhum. que ele fez isso ele pode fazer isso pode como pode. categoria de fundo de, de imobiliário
1: pode porque ele é credor ah, do... ele é credor da ah, pode porque ele é uma ficou uma fração pequena do uhum. portfólio, né? Ele tem uma margenzinha é, ali que ele pode não ele investir pode, sair pode, papel, né? pode, pode, pode. É igual fundo de ações, ele pode ter 30% de renda fixa, uhum. né? Uhum. E ele continua sendo fundo de ações. Então, o primeiro movimento estranho foi aí. Por que, que ele pegou a dívida e transformou em equity? Porque ele estava acreditando que aquilo ali ia ser um negócio espetacular? Não, Pelo porque o que devedor não estava aguentando. Aí ele falou, o jeito de eu salvar um pedaço aqui vai ser virar sócio desse negócio, entendeu? Antes que, antes que esfarele tudo, né? Quer dizer, você tem concentração aí, você tem concentração no gramado, lá nas questões de gramado parque e outros ainda dando problema. E, e são posições. Ainda deu azar, né? São as posições mais concentradas que uhum, dando pro problema. Uhum. Aí pesou. Fora isso, a própria gestora tem outros veículos de investimento que possuem o quê? Os mesmos ativos. Então, na época que estava tudo indo muito bem. O que, que as pessoas fizeram? Vou diversificar o fundo imobiliário. Então, eu vou comprar ele, vou comprar o outro que era da mesma gestora, o outro que era da mesma gestora. No final do dia, ela estava com o risco sombreado. Eram os mesmos CRIs. Aí, quando deu problema, ela <risos> pegou a carteira da pessoa inteira. Então, pegou HCTR, pegou Tordesilhas, pegou Versalhes e por aí vai. Né? Então, é, mas isso, a gente está olhando para um perfil específico de produto, é o fundo de papel, raio de
3: focado é ali. É, em... do negócio, né?
1: É, tem que tomar cuidado é, para é você americano. não gen generalizar. É
3: fraude, <risos> não, não, não. <risos> né? Para não sair área. aí para não, pra não é? aparecer um,
1: alguém dizendo, ah, fundo imobiliário é pirâmide financeira. Balela. Uhum. Não, não estudou o mínimo de fundo imobiliário para poder afirmar isso, uhum. né? Então, você pegou um caso isolado, você não pode extrapolar para a indústria inteira. Você tem outros fundos de papel, inclusive, que são maravilhosos. Cita um aí, né? E, que está indo bem aí para caramba. Tô... Pô, você pega, você pega, ah, pega o HGCR, por exemplo, do, do Credit Suíço. Carteira muito boa, redondinha, diversificada, indexador, IPCA, CDI. Agora, se a pessoa ficar olhando... Ah, mas quando ela estava olhando lá em 2021, o yield né, do, do HCTR era muito maior. Pô, enquanto o devedor aguentou pagar aquela dívida... Uhum, era muito né, bom. Mas a conta chegou, a conta veio. E o pior é que nesse cenário específico, nessa turma, o pessoal começou a pagar um preço por cota que era surreal. Surreal. Era surreal, era para você vender assim... Era para operar vendido, né, shorteado, uhum. e ganhar dinheiro de braçada. Você consegue operar shorteado no mercado? Consegue. É dif... A liquidez é pequena, mas dá.
3: Tem, tem um tem, um tem uma um custo alto? Não, não. O não? custo
1: não é alto, não. O custo não é alto, não.
3: O risco é, é porque ele não tem uma volatilidade muito grande. Então, então parece até seguro você às vezes apostar contra. Quando o
1: negócio está escancarado do jeito Sim. que estava, entendeu? Os fundos de raio de ali operando com, com ágil de. 40%, 30%. Você está
3: operando contra a pessoa física. Isso é muito bom, porque em ações eu sempre falo, pô, nunca opere vendido numa ação, porque chega um fundo maluco que por um motivo zene, porque vai fazer uma operação de longa e short. Te vezes, arrebenta. É, começa a comprar ação sabendo que é uma porcaria, ele te arrebenta. No fim, isso nunca vai acontecer. Nunca é, vai ter um é, essa máxima, né, que, que
1: não adianta você... Ah, o mercado tem mais tempo e mais dinheiro para é. arrebentar com as suas convicções. Lá fora então, eles, então, um, eles cuidado podem com, ficar retardados por mais com tempo as... que
3: a gente fica líquido. Exatamente. Sabe? Não,
0: isso aqui é... O Ricardo, tudo, tudo um jeito, o um aqui eu traduzo
3: eu traduzo, <risos> traduzo um bobo mas inglês.
0: o que acontece
1: ali é o seguinte risco de crédito elevado concentração na minha opinião mal calibrada uhum. mal calibrada uhum. e aí a conta chegou e ali ainda tem outras questões de conflito de interesse né que pô, a gestora a administradora aí tá ali o, a figura do da securitizadora mesmo o grupo econômico ali uhum. com, com um pezinho em cada canoa então Conta veio. Paciência. E, e o, o que mais me deixa chateado é ver as pessoas com a concentração grande do patrimônio hum, ali, sim. seduzidas pelo yield lá atrás. E concentração de patrimônio em ativo de risco, com preço em tela, é isso aí.
0: Agora, só para fechar esse assunto do HCTR, agora está reais a cota, Ricardo. Agora é oportunidade?
1: Não acho que é oportunidade. Fundo imobiliário nenhum, nenhum fundo imobiliário, tem a capacidade de transformar o seu padrão de vida. Nenhum. Ah, comprei a cota do fundo imobiliário, daqui a, desse fundo imobiliário, daqui a um ano ela vai se valorizar e... Não vai, esquece. Não, não vai acontecer isso. Né? Eu me atrevo a dizer que a maior parte desses 208 mil cotistas que ele tem hoje, eles estão comprados com um preço médio bem superior a 100 reais a cota. Uhum. Bem, é só analisar quanto, quantos cotistas o fundo tinha ali no comecinho de 21, quantas emissões ele fez, o preço de cada emissão, onde foi parar o número de cotistas e como estabilizou esse número de cotistas. Só uhum. olhar isso. Eu me atrevo a dizer que a boa parte dessa galera está com... Quer dizer, a cota tem que triplicar para ele zerar o prejuízo dele. Uhum. Quando o fundo imobiliário triplicar, triplica, gente, é só pegar os bons casos da indústria, os casos vitoriosos. HGLG, uhum. HGRU... O fundo não triplicou do é dia para dia. melhor casa ele não triplicou. <risos> um tripli... Em década. Uhum. <risos> então, uh, o valor da cota. Aí depois você soma dividendo, enfim, uhum. melhora o rendimento, melhora a conta. Mas, calma, não, o fundo imobiliário não é, não uhum. é o criptoativo. Legal. Você vai comprar lá um negocinho, meu Deus, uhum. cresceu mil por cento, mudei de vida.
3: Uhum. E o, o é problema, o então, no final não foi a estrutura fundo imobiliário. Não. O problema foi comprar um negócio ah, e saber o que ela
1: Aquelas mesmas operações podiam estar num fundo multimercado de crédito privado.
3: Perfeito.
1: É outra estrutura. E iria acontecer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma e coisa. E aí eu faço a
3: provocação para você. É, por que exatamente existe o um fundo de papel, se isso me parece, na minha concepção, um fundo de direito creditório? Vamos lá. É, porque dentro da figura de fundo
1: imobiliário você consegue fazer, usar o benefício da estrutura para gerar o dividendo na venda, na, na, isento de imposto de renda para a pessoa física, para ter este produto líquido no trading do mercado secundário, uhum. você não uhum. carrega um produto Sim. sem liquidez. Então, você usa essa, esse envolto que ele
0: tem, que é a casca FII, como benefício para o investidor. E detalhe, né? o patrimônio não sai. Então, às vezes, está passando um momento negativo do mercado. Acho que são algumas vantagens. Para o gestor, um fundo é isso. Ao invés de um fundo de crédito privado. Primeiro que não tem como cotas cotas. Né? Então, putz, fundo de crédito privado, todo semestre está lá o cara antecipando o imposto. E aí, pô, passa por uma crise do mercado de crédito. Não, o HCTR, se tivesse... Se a grana saísse do patrimônio... Eu já tinha fechado. Ele tinha fechado. tinha sido dizimado já faz muito tempo, né? Imagina isso acontecendo com um fundo de crédito privado. Ah, passou por um momento negativo, a galera sai resgatando. Então, mas aí é muito benéfico profundo. Porque Não, pro, a minha Não,
3: para o investidor. O FDIC ainda tem um limite? O, você tem
0: que ser investidor qualificado para investir? Ah, cara, mas é que o FDIC para pessoa física, liquidez é zero. Não, é
3: justamente. O que parece que é meio que envelopar um FDIC... Para uma pessoa física, sabe? Não, não, não. não, não. É diferente, São crédito, outras claro. operações.
1: É, outras operações. É, porque quando você, aí, entra, aí entra a diligência de você selecionar os CRIs, entendeu? Uhum, quando você uhum. pega um CRI high grade, poxa, a, aquela dívida está atrelada a um contrato de locação num condomínio logístico que tem 15 anos, o locatário é uma empresa pô, super saudável... E fora isso, ainda tem outras garantias. Então você coloca a alienação fiduciária no imóvel. Então, pô, aquele contrato deixou de existir. Você tem alienação fiduciária uhum. no imóvel. Você tem fundo de reserva de 3, 5, 6 parcelas. Então você vai acoplando mais garantias. Você tem esses produtos dentro dos fundos de papel. Como você também tem esses outros produtos que são mais arriscados. E esse cara, esse, esse que eu citei primeiramente, você acha que ele paga IPCA mais 12? Lógico que não. Uhum. Ele paga IPCA mais 7. IPCA mais 6,5, uhum. IPCA mais 6, depende do momento, né? Não vai pagar IPCA mais 12, mas olha como você está bem protegido. Sim. Pô, IPCA mais 6, IPCA mais 7,
0: líquido de R. Não, tanto é que na, na carteira de renda <risos> fixa, uh, a gente, eu só, invi, só recomendo investir em CRI, eu faço isso também com o meu dinheiro, só invisto em CRI através de fundo imobiliário. Tá maluco que eu vou comprar um CRI lá, primeiro que eu vou comprar uma taxa pior, né? Porque a corretora já vai me entubar um pouquinho e aí depois quero vender. Tá louco? Ela vai assim, ah, não, tu vai ter que carregar também sem Não, mas eu preciso de gerar, então tá bom. Então, ó, se eu criei que tá valendo 1.200, eu compro ele a 900. Então é, pô, é horrível investir em CRI diretamente. Assim, eu não sou horrível.
3: contra o, o fundo de papel existente, não. não, não o sei. pedir que
0: ser proibido para pessoa. Eu sou o maior, ah, mais não. libertário
3: nesse sentido. Ah, assim. mas o... Taca tudo e deixa a pessoa aprender, sabe? É, não, ó, isso esse vai esse ser problema. liberado
1: agora, né? Eles é. vão resolver uhum. isso agora. Porque
3: né? tem que ser, cara. Você não pode pedir a pessoa de... Ah, não faz aqui não porque você é, é juvenil demais para isso. Você, você tem quer que deixar o
0: darwinismo ela, agir? É. Você tem que destruir, pô. Sempre funcionou assim. <risos> tem que destruir. <risos> Instruir. <risos> ah, tá. Agora, Priscila, o Ricardo, ele trouxe um ponto muito legal. Ele falou o seguinte, ó, fundo imobiliário, não é aquele ativo que você vai comprar, passou um ano, é, pô, multipliquei meu capital, pô, mudei de vida. E assim, eu vou Tá uma experiência particular. Eu mudei de patamar financeiro com o imóvel. Porque não com um leilão, né? Porque eu ainda era muito bumbum na parede pra, pô, ainda tava com esses... Não, pô, como é que eu vou tirar a galera de lá? Vou ter que sair na mão com alguém? Sou pega muito ruim de briga. <risos> é, vou ter que pegar o diálogo aqui, né? Ainda bem que você admitiu que é ruim de <risos> Eu era. <risos> e aí, só que ele falou assim, ah, não é o lugar pra dar porrada. Então eu falei, poxa, e eu consegui mudar de vida que comprei um apartamento de uma pessoa conhecida que precisava vender muito rápido e tal, com baita de um desconto e vendi relativamente rápido. Então, nesse caso, pra mim, uh, o imóvel, ele foi uma porrada. Em um curto prazo, seis meses. E aí, eu talvez eu enxergue né, o investimento imobiliário através do arremate como um modo de você, sim, né, conseguir mudar o seu patamar financeiro, talvez não com uma operação, né, até porque é muito arriscado você fazer isso com uma operação só, mas com algumas operações e um espaço menor uhum. de tempo. Então, eu queria... Né, a sua a, a opinião se é sobre isso, mas a gente estava falando de erro, é que ele puxou esse gancho eu achei legal. Mas, e depois que você falasse um pouquinho sobre erros. Se você já teve erros, se você já perdeu dinheiro entrando em um arremate e se isso é frequente. Porque a gente, nós como analistas de investimentos né, imobiliários, a gente sabe que a gente não vai acertar todas. Não são todas as nossas recomendações em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa e tudo mais. Que vão gerar dinheiro. E eu queria entender um pouco mais né, como é que isso funciona quando a gente está falando de arremate de imóveis.
2: Tá. É, primeiro, comparando com essa questão do fundo imobiliário, né, acho que o leilão, de fato, ele tem o poder de ser um trampolim ali para a pessoa multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. Né? Obviamente que a gente não está falando de multiplicação de patrimônio como operação, é de fato ao longo do tempo. Uhum. E também vai depender de sempre de quanto a pessoa tem para começar, como é que ela vai começar, qual a estratégia que ela vai utilizar. Né? Mas ela de fato consegue ali, multiplicar o patrimônio operação após operação. Então eu não consigo enxergar outro mercado é que consiga alinhar essa possibilidade com a segurança que os leilões têm quando bem analisados. Então, de fato, para mim, o leilão é... Top. Primeiro lugar a disparado <risos> com qualquer tipo de investimento. E sobre perder dinheiro, eu nunca tive uma única operação em leilão que eu perdesse dinheiro ou que eu minimamente empatasse, né? que eu vendi o imóvel empatando o dinheiro que eu tinha aplicado naquela operação. Então, eu sempre obtive lucro com as operações. Né? E o leilão, ele ele tem um, um, um ponto ali negativo comparando com o fundo imobiliário, com uma ação e tal, que você compra um fundo imobiliário, uma ação, e com um clique você vende com um clique. né uhum. O leilão você compra com clique, só que você vai ter um trabalho depois. né uhum. Ainda que você consiga regularizar a documentação de forma eletrônica, comprar <risos> através da internet, você tem que pensar ali que talvez você precise pensar em uma pequena reforma, um reparo. Né? Você vai ter a venda do imóvel, que ainda que você delegue para corretores de imóveis, você vai receber contatos ali para autorizar as visitas. Né? Então, tem pontos ali de trabalho e a própria é, análise da oportunidade, né? garimpar as oportunidades uhum. de leilão. Dentro de uma infinidade aí de oportunidades, você precisa analisar quais, de fato, valem a pena você participar ou não daquele leilão. Então, isso dá um trabalho bem maior do que uma ação um fundo imobiliário. Então, você precisa ter essa recompensa. Né? Não é para você perder dinheiro, também não é para você empatar. Né? Você precisa sempre lucrar ali com aquela operação, até porque você tem a recompensa do trabalho que você está desempenhando ali naquela tarefa. Então, eu nunca tive prejuízo, eu nunca empatei. Eu acho que o principal erro que as pessoas têm é arrematar olhando só para o desconto, sem analisar corretamente o que precisa ser analisado, né, todos os pontos relativos à documentação do imóvel e do leilão e achar que só o desconto que interessa. Às vezes você compra um imóvel com 50% de desconto que não tinha nada errado na documentação, mas que é um elefante branco. Eu estava analisando lá um, uma, um leilão que ia acontecer, acho, não sei se chegou a acontecer, se o Cafu era do Cafu.
3: Ah, né. legal.
2: Ele tinha, teve uma mansão penhorada por dívida. Pouca Cafu. <risos> Cafu. Cafu.
0: Aqui em Alphaville. Aqui em é Alphaville. Era uma ainda
2: enorme, 27 <risos> milhões a avaliação. Só que aquilo lá ele é fonte branca, branco, eu tava com 50% de desconto. Você vai pagar 13 num negócio de... de um pouco mais de 13 num negócio que vale 27 ótimo, um baita de conta, agora vai vender essa casa. O, o
1: público comprador provavelmente não queria se dispor com o Cafu, porque são jogadores de futebol. <risos> é
0: verdade.
2: Não, vai vender uma casa dessa, não tem o mínimo de liquidez ali para você vender um hum. negócio desse. E tem outros casos que a gente aplica também é, de forma similar. Então, por exemplo, tem imóvel que tá em leilão com baita de conta, não tem nada errado na documentação, mas o, o somando o custo de condomínio e IPTU mensal, hum. é muito alto em comparação ao praticado naquela região. Não. Nossa, você isso é. imóvel
0: isso, isso carrego. esse carro isso é um negócio legal. Isso acontece muito no Morumbi. Se vocês é. entrarem aí no quinto andar, <risos> vão pesquisar o imóvel para alugar. Porque eu tô nessa saga já faz um tempo, né? E toda hora que eu vou fechar um imóvel, acontece algum problema, assim. Aí eu desisti de alugar um imóvel mais perto. Mas enfim, tava pesquisando imóvel e aparece no morumbi. Aí você vê um apartamento de 200 metros quadrados. Eu falo, pô, legal, não preciso, mas seria bem legal, né? Pô, no alto, assim, aluguel, 1.500 reais. não é possível. Aí você entra, tá lá, condomínio, 8 mil. Você fala meu Deus do céu.
3: sete elevadores. Né? É, o cara tá
0: assim, pelo amor de Deus. Ele, se eu tenho convicção que se eu fizer a proposta pro dono do imóvel, eu falo assim, eu não vou pagar nada. Vou pagar só o condomínio. Ele fala, por favor, Leva. Né? Então, isso também é um ponto importante. Né? Sim. Então, a gente precisa pensar no cenário total
2: daquilo que envolve o imóvel. Né? Então, o Morumbi é um exemplo clássico aqui da galera de São Paulo que vai entender. Os condomínios lá e o IPTU também, eles são bem altos em comparação a outros bairros próximos. Né? Então está em clara desvantagem um imóvel lá. Você
0: evita o Morumbi, então?
2: Eu já arrematei imóvel no Morumbi, consegui vender de uma forma rápida, mas pensando exatamente nisso. O condomínio que eu arrematei não era um condomínio surreal, hum. comparado com a região, ah. tava, tava ok, o IPTU estava ok. Então, você precisa pensar em dois pontos em relação a isso. Um, é um custo mensal que você vai ter até vender o imóvel, vai corroendo a sua margem ali de lucro. Então, quanto mais você demorar para vender o um imóvel pagando um condomínio IPTU elevado em comparação com o que você pagou para aquele imóvel, você vai derretendo o seu lucro. Uhum. E o segundo é, isso vai impactar na venda. Então, aquele Sim. cenário lá é, que você pensa em 12 meses da arrematação até a venda, talvez você não consiga concretizar. Só que isso é um erro prévio. Você consegue Sim. analisar perfeitamente você isso mal, antes de né? Exatamente. Todos os pontos do leilão devem ser analisados previamente. Eu sempre falo que leilão não é para ter surpresa, e é perfeitamente possível que você não tenha surpresa. Uhum. É, a surpresa é que que eu espero que alguém tenha, analisando tudo corretamente, é no máximo uma surpresa positiva. Do tipo, coloquei na minha conta lá dos gastos que eu vou ter, que eu vou vender o um imóvel por corretor de imóvel, pagando 6% de comissão para ele. Surgiu um comprador direto para mim. Eliminei a comissão do corretor. Lucro mais do que aquilo que eu estava uhum. esperando. Ótimo, surpresa positiva, sempre bem vinda Agora, negativo, não. Aí a gente precisa desenhar o cenário completo. Então, o erro do leilão está na falta de conhecimento.
0: Uhum. Eu imagino também que o erro, talvez, para quem está começando, é uma pessoa que ela tá mal organizada financeiramente. Você falando, eu, eu penso no seguinte, uma pessoa que ela nem tem a reserva de emergência muito bem calibrada, ela nem sabe direito quais é, são as despesas fixas mensais dela. E ela fala, pô, tem uma oportunidade de ganhar uma grana aqui com o imóvel. Ela vai, arremata bem. Só que aí, passou três meses, ela ainda não vendeu o imóvel, ela precisa de dinheiro rápido, que aconteceu algum problema, ela não tem reserva de emergência, não tem uma organização financeira. Ela está com o imóvel na mão, ela precisa queimar aquele negócio rápido. Então, tudo que você vem falando aqui para imóvel dela vai para leilão, imagina. <risos> ah, aí é, é né? isso, né? então eu, eu enxergo meio que isso: assim, a pessoa ela tem que ser ela tem que estar tá mal organizada financeiramente, mal informada, né? Sobre o que ela precisa fazer previamente para começar a entrar nesse mercado para ela perder dinheiro. Mas você conhece alguém que perdeu dinheiro com? É,
2: no Instagram? Acabo tendo contato com Todos
0: os vários
2: <risos> tipos de depoimento. De gente que mas tinha 50% de desconto. Eu falei, sim, mas... E, e, e quais são os problemas
0: mais o
1: comuns PVP que que é é, o, <risos> o PVP no leilão. É, parece PVP valor leilão Exatamente.
2: Não, você tem que analisar, por exemplo, a responsabilidade pelas dívidas do imóvel. Tem edital de leilão. O edital do leilão é o documento que traz as regras daquele leilão específico. Tem que gostar de ler, porque tem que ler isso aí ponta a ponta. Você tem né? que ler de ponta a ponta e sempre com atenção. Chat é de hoje em dia. É, mas... <risos> Já me perguntaram se eu usava para analisar
1: a letra. E é. letra. Olha o tamanho da letra no edital. <risos> Quando eu tava na Viveste, eu comprei móvel
0: para o leilão. É. Ah. Comercial, né? Comercial.
2: <risos> e aí tem lá a responsabilidade pelas dívidas. Tem edital que vai passar a isenção completa, você não vai pagar nada. Tem edital que vai falar, não, se existir dívida é do arrematante. O que, que tem que fazer se o edital passar a responsabilidade? Levantar as dívidas, colocar na conta, entender até que ponto é vantajoso você Oferecer
3: um lance naquele leilão contando que você vai pagar essas dívidas. Aí você hein? levanta essas dívidas como assim? Pô, vai lá e aí, tá devendo um condomínio aí? Dívidas
2: de PTU e condomínio. E PTU você consegue hoje em dia fácil, as prefeituras quase todas têm esse informatizado, então tem um númerozinho do contribuinte, uhum. você joga lá no site da prefeitura, aparece quanto que tem de dívida de PTU. Condomínio com a administradora do condomínio. Ela
3: vai querer te falar na hora. a administradora
2: <risos> geralmente ela fala, porque pro condomínio é muito ruim o devedor. Uhum. Quando tem um devedor de condomínio, que o condomínio quer? Chutar, porque ele tá atrapalhando a vida de todo mundo aquele Uhum. O custo mensal do condomínio não diminui. Então tá uhum. todo mundo rachando a dívida, tá todo mundo puto com a cara que tá devendo, uhum. porque o condomínio tá subindo. Então, para o condomínio é benéfico tirar a pessoa. E jogando então...
3: mais um termo bonitinho aí do Ricardo, você pode usar um haircut ainda, né? <risos> para negociar e pagar menos. É, você, Priscila, você é advogado por uma formação, né? Sim. Você acha que isso é um diferencial muito grande? Você acha que se eu fosse fazer isso hoje eu precisaria contratar um advogado para entender os termos técnicos e me defender?
2: Como advogada que tem a maioria dos amigos que são advogados, né? Eu fiz faculdade na UFRJ, que é sempre muito bem ranqueada eu falo com propriedade que a maioria dos advogados não entende nada de leilão
3: não. <risos> isso Mas, com assim, propriedade isso não exibe <risos> o fato de que eu, eu também não entendo talvez eu precise de um que entende
2: com muita entendo. propriedade eu falo que se um advogado que, independente de onde ele tenha se formado do <risos> se, ainda que atue com o mercado imobiliário se ele nunca teve contato com o leilão ele vai pegar e não vai saber por onde começar a analisar a documentação do imóvel mesmo. Nem estou falando parte prática ali de analisar o investimento, não. Estou falando da parte da documentação. E os investidores sabem analisar de ponta a ponta. Então, o que a gente tem de cenário real aí nos leilões hoje em dia é um mercado tomado por investidores que sabem analisar. Não uhum. precisam ali de uma assessoria especializada para analisar aquela documentação. Uhum. São pessoas que sentam e estudam. Porque é óbvio que quando você vai puxar ou editar a documentação, a documentação de um imóvel, você vai ter muitos termos que não fazem parte do cotidiano das pessoas. Só que é a mesma coisa de ler o um relatório de um fundo imobiliário e nunca os leu um relatório ou... de um fundo imobiliário vai pegar um monte de termo lá que não tem ideia do que aquele termo significa. Então, é a mesma coisa de qualquer outro ponto. É sentar, quer participar? Senta, estuda e vai lá e consegue perfeitamente.
3: E hum. aí, tem, tem alguma situação que eu vou precisar lá, redigir uma petição, uma liminar? Caraca, assim o advogado, o ele já
0: tá muito aí no game, cara. Não, porque
3: eu fico assim, pô, beleza. Tentei, mandei um zap lá pro cara, falei, ó, oh, vou pagar tua mudança aí, duas cervejas, sai daí, eu vou entrar. O cara ah, fala, vamos quero. se
0: encontrar aí, então. Não, é não, o cara,
3: pô, não, não quero. Aí eu, pô, beleza, o que, que eu faço agora? Eu falo com a Caixa, ela vai, faz tudo pra mim, ou...
0: Caixa, você vai ficar esperando dois anos. É, exatamente,
3: me <risos> pareceu, ou tenho que fazer que uma é, eliminada. O que, uma
2: que a gente petição. tem, assim, é quem não tem conhecimento prudente, né, não é se arriscar, é contratar uma assessoria especializada, as assessorias, elas vão da análise prévia até entregar a chave na sua mão e regularizar a documentação. Então, não vai cuidar de parte de reforma nem de parte de venda se esse for do seu interesse. Cobram, em média, de 5 a 10% do valor da arrematação de cada imóvel. Uhum. Então, quando a gente pensa em um imóvel, já é uma baita grana. Quando a gente uhum. pensa no que as pessoas fazem nos leilões, que é arrematar imóveis em sequência, é muito dinheiro que você pagaria para uma assessoria. Quando você tem o conhecimento necessário para isso, você, então, elimina a, a necessidade de precisar dessa assessoria, pagando lá de 5 a 10% da arrematação. Se você consegue um acordo de desocupação em um leilão extrajudicial, pronto, não precisa do judiciário em momento algum, resolveu ali... É, não precisou da assessoria, inclusive qualquer assessoria especializada num pós-leilão é, extrajudicial vai tentar o acordo. Então você está pagando caro para algo que você poderia fazer completamente uhum. sozinho desde uhum. que você tenha conhecimento para isso. Não foi possível o acordo precisa entrar com a ação de emissão na posse que é a desocupação do judiciário, aí você vai precisar de um advogado pontualmente para esse ponto. Uhum. E aí não é um advogado especialista em leilão, uhum. porque emissão na posse existem vários outros cenários da, do direito não relacionados a leilão. E aí você paga pontualmente para isso, pagando muito menos do que você pagaria para assessoria especializada. Não, você me cobrar
3: é assim 10%, que... irmão. Me, me dá um o com aí. Eu... <risos>
2: <risos> Faz
3: direito rapidinho, Faz cinco aninhos. Faz certo. Aninho, tá? <risos> Vai <o> aí.
0: <risos> <risos> eu não. Boa. Agora tem uma pergunta. Porque quando a gente fala em carteira de fundos imobiliários, né, de ações, ainda fixa, a gente busca diversificar. A melhor estratégia para você... Também é diversificação ou você procura concentrar, né? O por exemplo, poxa, a grana que você tem para trabalhar com isso em um, dois imóveis. Como é? Que eu funciona?
2: sempre tento diversificar. Então, ainda que eu tenha x mil reais para gastar lá é, e tenha uma oportunidade boa de um imóvel mais valorizado que eu poderia aplicar todo esse dinheiro, eu vou tentar buscar imóveis mais populares para diversificar. Eu gosto muito de arrematar imóvel popular. Acho o giro de imóvel popular muito bom. Costuma dar menos trabalho em pontos, tipo, reparos e reformas, né? Se uhum. consegue fazer um negócio mais simples, mais rápido. E isso me possibilita já... Eu não vou vender... Ainda que eu arremate hoje cinco imóveis, não vou vender os cinco no mesmo dia. Né? Eles vão ter prazos diferentes aí, Posso vender um em três meses, o outro em seis, o outro em nove e o outro em doze. Então eu gosto também de diversificar, porque eu já vou recuperando o capital que eu investi naquela operação, realizando o lucro daquela operação e seguindo arrematando outros imóveis. Então acho que o grande lance dos leilões é você pensar na, no todo, né? De quantas arrematações você pode fazer ao longo da sua vida para multiplicar o seu patrimônio ali de uma forma segura.
0: Legal. E aí você falou do, do imóvel do Cafu, me levantou um negócio aqui tá lá o imóvel do Cafu. Então, você tem um limite de valor que você coloca em imóveis que você pode arrematar, porque você sabe que, pô, pode ser a mansão de não sei quem, do cara da rede TV e tudo mais... Do Neymar e pô, tal. Se for do Neymar, tem prêmio, não tem? <risos> você paga 10% é, a tá mais. 120%. Eu vou pagar pagam maior grana quando for vender. Mas aí, o uh, que eu queria perguntar: tem um limite assim que você fala, pô, a partir disso aqui a liquidez é muito baixa, eu prefiro nem entrar por uma pela maior grana que você pudesse ter ali disponível.
2: Quando a gente fala desse limite, a gente precisa pensar muito na cidade, né? Porque o que a gente tem de cenário em São Paulo não é o que a gente tem de cenário numa cidade interior do estado de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, você vê imóveis... Um imóvel de um milhão de reais em São Paulo, por exemplo, não é uhum. nada de mais, né? Sim. Classe média vai lá, uma classe média com um poder aquisitivo um pouquinho maior, vai lá realizar um financiamento somando a, a renda... É, do casal e vai realizar esse financiamento. Quando a gente parte para uma cidade de 200 mil habitantes e fala de um imóvel de um milhão, às vezes é o imóvel mais caro da cidade. Uhum. Né? Se for uma cidade de 30 mil habitantes, nem existe esse imóvel de um milhão. Né? Então a gente precisa sempre analisar isso aí no cenário da cidade onde o imóvel está localizado. Aqui em São Paulo, pensando sempre nessa estratégia de diversificar, eu fico em imóveis de até um milhão e meio, que eu ainda uhum. acho o giro ali é, mais tranquilo. Subindo é, disso... Ainda para São Paulo, que é uma cidade que tem gente com muita grana, e bastante gente com muita grana, eu já acho que já começa a atrapalhar um pouco é, o prazo de venda. Se fosse uma cidade do interior, um imóvel de um milhão e meio eu provavelmente eu não arremataria. Uhum. Eu prefiro, é, pegaria esse dinheiro e colocaria lá em quatro, 5.
1: 15 de cem mil. <risos> é, fácil. É
3: tipo Priscila, você tem é, alguma estrutura para fazer um planejamento tributário melhor na hora de fazer as aquisições? Porque eu tinha visto uma época que, por exemplo, se você for ter imóveis para aluguel, faz muito sentido holding. isso de uma holding. Sim.
2: Né? Quando a gente pensa em comprar e vender, que é a forma que eu, como eu atuo hoje em dia, a pessoa física em leilão ela vai pagar bem menos imposto que a pessoa jurídica. Uhum. Porque as pessoas olham muito para alíquota, né gostam de comparar <coughs> a alíquota. Para a pessoa física, a gente tem uma alíquota de, de imposto de 15% para ganhos de até 5 milhões. Uhum. Para a pessoa jurídica, obviamente que sempre depende do tipo é, da pessoa jurídica e a forma de tributação. O que a gente teria ali de uma alíquota mais baixa seria uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido e constituída para explorar a atividade imobiliária. Ficaria com uma alíquota de 6,73. Aí tem muita gente que olha, 15 de um lado, 6,73 do outro, Uhum. Pessoa jurídica vai pagar menos, até porque o brasileiro ele tem essa, como se fosse uma regra universal, que a pessoa jurídica vai sempre pagar menos imposto que a pessoa física. Aí no leilão foge essa regra, porque os 15% da pessoa física é sobre o lucro. E a receita possibilita que a gente some vários custos que a gente tem com o imóvel, abatendo desse lucro para fins de imposto. Então o lucro da pessoa física não é venda menos o que pagou da arrematação. O custo da pessoa física, o lucro da pessoa física, perdão, é a venda menos o total dos custos de aquisição, que é a soma da arrematação, a soma da comissão do leiloeiro, a soma do imposto de transmissão do imóvel, a soma da documentação. Se fez reforma, você pode somar também. Da venda, você ainda pode bater a comissão do corretor. Então tem ali uma conta que você consegue fazer é, para chegar nesses 15%. Se fizer só a conta simples, venda, menos o que pagou da arrematação, vai pagar muito mais imposto que deveria pagar. Uhum. Do outro lado, a pessoa jurídica, ela paga 6,73% da venda. Não vai descontar nada. Então, quando a gente faz essa conta na prática, considerando imóveis que você vai arrematar com 40, 50, até 60% de desconto, a pessoa física vai pagar menos imposto do que a pessoa jurídica. Então, para comprar e vender, a pessoa física é mais interessante. Partindo para um cenário em que você vai arrematar o imóvel para deixar alugado, aí a pessoa jurídica ela já tem um baita benefício, né? porque a pessoa física somaria o aluguel, o correto, né? pagando o imposto corretamente, que tem muita gente que aluga imóvel que passa batido, né? só nega o, lá o, o aluguel. O correto seria somar o aluguel com as outras rendas que a pessoa tem muito provavelmente seria tributado em 27,5% ao mês. Quando a gente pensa numa pessoa jurídica explorada, que é construída para explorar atividade imobiliária tributada pelo lucro presumido, a alíquota vai ficar em menos de 14% de imposto sobre o aluguel. Então, um baita benefício. É, hoje em dia, o meu foco principal ainda é arrematar para vender. Então, a pessoa física está valendo a pena nesse ponto. Só que a gente está estruturando uma holding para começar a arrematar imóveis
0: para deixar alugado. Isso uhum. que eu ia perguntar. Até hoje, então, você não arrematou nenhum imóvel, ele está lá alugado. Não, nenhum. Todos eu arrematei para vender. Cê, então você arremata e depois coloca o fundo de uma mulher.
2: <risos> eu arremato, vendo, ganho, é, oh, ganho com a operação e vou sempre reaplicando em outros leilões. E agora eu tô até pensando com meu irmão, né? Um projeto que a gente tem aí de estruturar uma holding em que a gente vai arrematar imóveis para deixar, de fa... deixar alugado. Né? E aí a holding vai ajudar daí aí nessa... Benefício tributário. Benefício né? tributário, pagar menos imposto ali mensal sobre esses aluguéis.
0: Legal.
1: Bacana. E no psicológico, o yield vai ficar, vai ficar, vai ficar bacana. Vai ficar bacana, Você né? vai fazer o yield em cima do teu custo, né? Uhum. Aí, Exatamente. Aí, aí você é. fica com o yield competitivo. Quando a
2: gente uhum. fala de, de alugar um imóvel, né? Pensando no mercado imobiliário tradicional, não vale a pena, né? Se uhum. tem outros, vários investimentos aí que com muito menos dor de cabeça vão te pagar um rendimento mensal bem maior. Uhum. Quando a gente fala de alugar o um imóvel que a gente já arrematou em leilão, a gente já tem um benefício do desconto. Uhum. Então, só pela operação ali, você já tem o lucro da operação que você vendesse seu imóvel e você vai alugar pela média de mercado, só que você pagou muito Sim, menos. É então, o seu rendimento mensal vai ser muito maior. É o
0: famoso... E o John Cost? O John é. Cost vai ficar, vai ficar fica atrativo. Agora, o... Deixa eu... Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta para você. A pessoa que quer começar a investir em fundo imobiliário, o que, é que ela precisa fazer? Quais são os passos que ela precisa adotar para ela investir bem. Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou começar a investir da maneira correta quando, quando eu tiver muito dinheiro. Aí eu sempre falo, olha, se você investe bem com 100 reais, com mil reais, você vai investir bem com 10 mil, com 50 mil, com 100 mil, com 1 milhão. Se você investe mal com 1.000, com 5 mil, você vai investir mal com 50 mil, com 100 mil, com 1 milhão. Então, quanto antes você... Aprender a investir corretamente, independentemente do quanto você tem de dinheiro, melhor. Então é, mais, é muito melhor você cometer um erro quando você está investindo com mil reais, com cinco mil reais, com dez mil reais, do que quando você tiver cem mil, duzentos mil, trezentos mil. Então o pior erro que eu vejo assim, de quem está começando é, agora eu vou investir em uma ação só, um imobiliário só. Por quê? Porque eu tenho pouco ainda, entendeu? Então, quando eu tiver mais dinheiro... Aí eu vou investir. Da maneira, aí eu vou aprender a investir da maneira correta. Para mim, isso é muito errado. Mas vamos lá: o que, é que a pessoa tem que fazer para começar a investir bem em fundo imobiliário? E, obviamente, se você concorda com essa afirmação. Não,
1: concordo absolutamente, né? Porque, é, primeiro, é quando a gente observa os grandes investidores, quem realmente faz grana no mercado, você não vê essa pessoa, essa turma no geral, tirando casos isolados, você não vê, no geral, essa turma concentrando essa turma diversifica investimento. Primeiro passo. Segundo, é, eu não sei nadar. E aí férias de família, né? Você chega lá, hotel, resort, enfim, aquela piscinona, o filho já sabe, o filho sabe nadar, sai correndo, né? Eu entro na piscina pelo lado das crianças. <risos> É porque se der bobagem,
3: a água tá na canela.
1: Então, tô tranquilo.
3: Você é exemplo teórico ou é prático mesmo? Assim, ah, né?
1: é, é prático. Eu jurava que você fazer tipo um triatlo assim, não, não, sei não sei, é só cor, corrida, beleza. Mas nadar, esquece. Né? Cair na piscina... É né? Ih, o
0: cara tem uma piscina em casa. Eu né? tenho, mas ela dá...
1: Ela dá da beleza. boa é. um é. Tudo isso pra dizer que a pessoa, quando ela não sabe nada de fundo imobiliário, ela tá entrando no mercado, pronto, ela, ela é, sou eu entrando na piscina. Então, vai pelo lado das crianças. O que, que é o lado das crianças? São os ativos de maior qualidade, mais histórico para você poder analisar. Então, você tem fundo que tem 7, 5, 10 anos de histórico. Aí você olha, poxa, já, já entendi qual é a estratégia do gestor nesse fundo. Quando, quando o mercado vai mal, ó, nessa época aqui a economia estava mal. Ele performou dessa forma. Nessa época aqui, a economia estava vendo muito bem. Ele performou dessa forma. A estratégia do gestor foi assim. Então, você tem mais dados para analisar. Né? Então, vai nessa turma. Imóvel de, ma de maior qualidade. É fundo de papel? Vai no high grade. Carteira. Ah, tem menor yield? Tem mesmo. Não tem hum. almoço grátis no mercado financeiro. Vai nesse. Você está aprendendo. Né? Até porque risco... Risco é tempero. Tempero, você não enche o teu prato de tempero. Tempero, só dá o um saborzinho. Então, quando você está confortável, aí é. você coloca um pouquinho de risco na sua carteira. Você vai adicionando risco aos poucos. O que eu vejo muitas vezes, infelizmente, as pessoas queimarem etapa. Então, ela começa colocando mais risco na carteira. Começa com um fundo mais arriscado. Começa no fundo que não tem histórico hum. nenhum. Não tem histórico nenhum. Né? E aí, aí tem, a, aí tem aqueles, aqueles cenários que a pessoa deu sorte e ela se acha gênio. Que é a pior uhum. coisa que pode acontecer. Ah, deu certo. Você deu sorte. Você não entendeu ainda que você deu sorte? Né? O negócio não tinha histórico nenhum. Você pegou, pegou, nasceu numa janela boa, você conseguiu, fazer, conseguiu dar... Deu certo. E aí, você, a, o que ela faz? Ela dobra a aposta. Ela, uhum. ela dobra a aposta, ela dobra a aposta. E aí, uma hora, se o produto não é tão bom, a conta vem. E ela está tá toda concentrada ali. Então, ela não diversificou. Uhum. Então, diversifique. E diversifique fundamentalmente focando nos ativos de maior qualidade, com maior histórico. Né? Mais uma vez, se você está começando, você está pequenininho. Pô, você acertou aquele fundo imobiliário que fez o turnaround, deu certo. Parabéns. Você multiplicou um patrimônio que... Mudou sua vida? Não, não mudou sua vida. Agora, se aquilo der errado, vai te frustrar. O dano psicológico é tão grande que você vai falar fundo imobiliário nunca mais. Uhum. A culpa foi sua, não foi do produto. A culpa foi sua. Né? Então, comece no, no que tem. Mais qualidade, né? que se derruba a vol, diversifique, não fique só em fundo imobiliário. E eu sou contra isso. Uhum. Fundo imobiliário é a parte que é estrutural na tua carteira. Mas ela é um pedaço, ela não é a tua carteira. Então, tem a renda fixa, tem ações, tem a investimentos no exterior. Né? A gente estava aqui, conversa, passou o podcast inteiro conversando. Ah, leilão não é, é ou leilão ou fundo imobiliário. a depender do perfil do investidor, da experiência que o investidor tem, ele pode ter uhum. um pedaço de disposição do patrimônio dele na estratégia de leilão, outro pedaço na estratégia de fundo imobiliário. Perfeito. Dose, perfil de risco, entendeu? Por exemplo, eu tenho assinante que não tem a menor condição de entrar nesse universo. Por quê? Por perfil de risco e por tempo, às vezes. Porque, como a pessoa bem colocou, você tem que ter uma diligência para analisar. Aí a pessoa é médica. Fica lá virando no plantão. Qual é a chance que ela tem de sentar a analisar? É mais difícil. Aí ela vem, ela, ela simplesmente copia a carteira recomendada e vamos embora. Uhum. Agora a pessoa tem tempo? Cabe no portfólio? Então diversifique o seu portfólio. Comece nos que são menos arriscados. Então, vai para prédio. É Faria Lima, é JK, é Vila uhum. Olímpia. Você vai para shopping center... É,
0: é tudo que você consegue andando uhum. de um para o outro.
1: <risos> é shopping center. Você vai naquele shopping center que está bem localizado, que, que você vê que o público lá é, tem bastante gente. Uhum. Às vezes, as pessoas se confundem. Ah, vem um exemplo maravilhoso aqui. Ah, o, o, o show, os imóveis de menor mais populares, Sim. de menor preço, trazem retorno interessante. Aí, às vezes, um fundo imobiliário compra um shopping BC, o pessoal... BC, ó, explique, né? Classe BC, focada uhum. em classe BC. Então, o ticket de, de venda é, é menor. Uhum. Né? O reais por metro quadrado que ele vende ali, parece que é, que é menor, né? Ah, foi ruim. Por que ruim? Às vezes, o fluxo ali é tão grande que não é no ticket. É na quantidade de ticket que ele está fazendo uhum. dinheiro. Então, desmistifique isso, né? Não é o shopping que você quer frequentar. Uhum. É o shopping que é rentável, que ah, você tem que comprar. Né? Então, é, eu acho que a pessoa ela tem, que, ela tem que preservar isso. As boas localizações, os bons imóveis. Vai no, no papel, vai no high grade. Quando você tiver consciência que você está mais apto, uhum. Aí você pega um pedacinho da sua carteira e toma risco nesse pedacinho. Uhum. Não vai com sede ao pote. O, o mercado imobiliário é ingrato. Ele é ingrato. Por que, que ele é ingrato? Porque todo mundo, todo mundo, o Leandro, o Leandro cobre ações. Aí ele pega uma empresa de... Leandro, um setor que é difícil pra caramba pra analisar. Hum, Aí, comodidade. Comodidade, hum. né? Commodity. Aí todo mundo respeita. O Leandro começou a falar de commodity, todo mundo. Todo ser humano já ou alugou um imóvel ou comprou um imóvel. Uhum. Ah, o cara se acha especialista. Uhum. <risos> Sou gênio. Já sei fazer, lógico uhum. que eu sei fazer, né? Porque já alugou um imóvel ou já comprou um imóvel. Porque mora em algum lugar, né? Já comprou. Uhum. Tem que respeitar. Já visitou tada, o shopping? Já visitou já já o shopping? Não, eu, eu frequento
0: shopping, eu conheço. Uh -huh. O Ricardo tá falando besteira. É. Eu vejo uh -huh.
3: muito isso também. Pô, já fui na C&A, C&A. Eu não gosto da C&A. Essas roupa feia. feia é.
0: É. Análise
3: feita. Exato, análise feita. Não gosto das roupas da C&A. Então, é,
1: a análise, ela é muito mais profunda do que parece. Por isso, vai primeiro que tem mais qualidade. Porque a chance de dar bobagem ali é
0: menor. E conforme você ganha a experiência, coloca risco. Boa. Priscila, teve um negócio. É ah, só para complementar, porque você falou, pô, faz isso, faz isso. Acho muito legal, mas eu acho bom também você começar com o acompanhamento de um especialista, porque muito provavelmente você não entende muito do assunto. Então, para você se desenvolver sozinho, ou sozinha, vai demorar mais tempo. Então, se você acompanhar o Ricardo, não tenho dúvida que você vai estar dando o passo assim, principal nessa sua jornada para aprender. De fato, né? Então, acompanha, segue acompanhando um especialista também. E ia perguntar para Priscila: a pessoa que está começando, falou, pô, gostei, tal, quero fazer isso, né? Quero entrar no mercado de leilão. Quais que você acha que deveriam ser os passos iniciais dessa pessoa? Na minha opinião, né? Para qualquer classe de ativo, deve ser procurar um especialista, na sua opinião, para leilão. Como é que é funciona?
2: É, eu vejo os dois caminhos que são os únicos com segurança. Ou vai contratar uma assessoria especializada, ou vai sentar, vai estudar para adquirir conhecimento. E aí, depois que passar por isso, de fato pegar e colocar o próprio dinheiro lá. Então não tem outro caminho seguro... É, pra você participar de um leilão. Os dois caminhos seguros são esses. Ou você paga pelo serviço, ou você adquire o conhecimento para que você tenha segurança no que você tá fazendo.
1: Legal. Esse negócio que eu fiz, é fantástico, porque eu já, eu já recebi na caixinha de perguntas no Instagram, ó, ó, o seguidor coloca lá, Ricardo, eu comprei o um fundo tal, depois eu sentei pra estudar uhum. o relatório, eu falei, oi? Depois? <risos> é, <risos> exato. Depois? Eu não, nem termina de digitar <risos> o que você ia colocar. E depois você sentou pra estudar o relatório? Eu meio uhum. né, que
3: pediu o prato ali, depois eu olhar o que, que tem dentro. Uhum.
0: <risos> Mas aí a pessoa fala, pô, isso é, tem uma recomendação para ela, tipo assim, ó, no imóvel tal, é melhor você começar, né? Você tem, né? Uma mentoria que ajuda as pessoas, certo? A Sim. fazer isso. É, nessa mentoria, você recomenda que a pessoa comece com imóveis de menor valor, com ah, a vista, financiado, tem esse tipo de orientação? É. Se você pudesse... Só uma palhinha, tá? Não vou falar. A minha
2: recomendação <risos> atual para quem tem margem de crédito é utilizar financiamento que você vai conseguir diversificar ali, né? considerando que a pessoa ainda assim tivesse dinheiro para arrematar o um imóvel à vista. Eu recomendo que ela utilize a margem de crédito dela para diversificar em mais imóveis. Eu acho que quando você diversifica, além da, da, do aumento ali é, do lucro, você está mitigando o seu risco também. Né? Então, no começo, adquirindo conhecimento e tudo mais, ainda é normal que a pessoa se sinta um pouco insegura.
0: Uhum.
2: Ainda mais porque o imóvel ele envolve um capital maior do que um fundo imobiliário, uma ação. Então, se possível, se tem margem de crédito, eu recomendo fortemente o financiamento. Para que, além do lucro é, ser maior para que a pessoa consiga diversificar... E se ela errou alguma coisa ali... Ela vai errar com... É legal isso...
0: Nenhuma. Porque você... É, tem convicção que as pessoas pensam... Pô... à vista vou ter um risco menor, né? E o que você tá me falando aqui não, né? É. Você consegue diversificar mais fácil... Pegando aquela grana... E diversificando entre outros imóveis, né?
2: Sim, exatamente isso. E aí, quando você arrematou com um grande desconto, né? Você está tirando pouco dinheiro do bolso, logo depois você coloca a venda, você vai pagar aquelas parcelas ali mensais daquele financiamento, mas você diminui bastante o risco ali de você ter errado alguma coisa, sem contar que financiamento é possível em leilão extrajudicial, uhum. que tem uma análise por si só, mais simples do que os leilões do Poder Judiciário, da justiça. Uhum. Então já, é, já tem esse outro ponto de vantagem aí também.
1: Curiosidade, se a pessoa, a pessoa, a SLT, ela, ela consegue se travar de teste também?
2: E alguns leilões ela consegue já de cara de travar para pagar a entrada. E se não for possível, se o edital do leilão não autorizar o FGTS, tem uma outra estratégia que é até mais benéfica, que é ela arremata com
0: financiamento e depois libera e depois, o FGTS para quitar as parcelas do financiamento. Depois você... Aí, é, Ricardão, pode... o Ricardo, a gente tava acabando de conversar aqui, o Ricardo, ele, ele nunca ficou dois dias desempregado. A primeira carteira de trabalho do Ricardo tá lá. O
3: FGTS <risos> infinito.
0: É, é, o FGTS, ele, ele perguntou isso, eu quero ter convicção. FGTS que o Ricardão, vai rebeição, Caraca é. aí, Ricardo, pô, é uma boca. Não, não se tá bem, então. usar
3: de transporte, então... Né?
0: <risos> Até o V.A. vai entrar na conta, né? Muito bom. Aí
3: dá um do cafu para ele logo. É, é, é.
0: Agora, professor, eu queria te perguntar se... Porque, assim, é, cinco anos atrás, eu nem ouvia falar sobre isso. Se alguém era, sabe, aquele... Oh, um cara parente distante que fazia isso e tudo mais. Então, eu queria perguntar para você se... Uh, você observa que o retorno, o desconto né, dos imóveis, o retorno na operação, eles estão diminuindo porque você percebe mais pessoas entrando nesse mercado. E se você tem um paralelo com o que acontece, por exemplo, se esse é um mercado que existe em outros países, e como é que funciona? Por exemplo, ah, existe nos Estados Unidos? Porque eu sei que o mercado americano de REITs, né, de fundos imobiliários, ele é bem mais evoluído que o mercado brasileiro. né queria essa sua percepção, se o retorno ele vem caindo ou se não, ainda não, e se uh, tem um paralelo com o mercado americano, se isso existe.
2: Tá, é o que a gente observa em leilão aqui no Brasil, é que de fato aumentou a procura pelos leilões de imóveis, só que você consegue ver na prática algo que é muito nítido, que as pessoas têm uma cabeça muito parecida de achar qual tipo de imóvel vai ser o bom imóvel para uma arrematação. Então, é natural que, a ah, procuralmente, até pela facilidade dos leilões hoje em dia, que são online, antigamente, era presencial. Então, você uhum. tinha que comparecer naquele lugar em determinada Martelinho. hora, ficar levantando a mãozinha ah, e o leiloeiro gostei. lá. Eu, ah, é. eu preferia esse, viu?
3: Uma, uma Porque eu fui uma assim. Ah, é? Pagaria um, fui, um pouco opa. mais pra <risos> ele
2: Quando o meu primeiro contato com leilão foi em 2011, era completamente assim, era no Rio de Janeiro, no fórum do centro do Rio, embaixo de uma escada precário lugar. Nossa! Tinha um leiloeirozinho, todo mundo espremido, levantando na mãozinha <risos> e batia martelinho e acabou. Hoje Facada, em dia. Só era, era
1: só imóvel? Ou tinha leilão Não, de tinha, tinha outras coisas? Com outras coisas? Tinha, aí, tinha fica carro, tinha... aí fica divertido. <risos> é, é, aí divertido.
2: divertido. E aí com o leilão o eletrônico, com é, o conhecimento vai popularizando também, mas a gente começou a olhar para esse mercado. Só é que ainda é um pessoal que tem uma classe mas é elevada, uhum. então você não olha a classe média com padrão mais baixo e a classe mais baixa olhando para o mercado nem para comprar o imóvel de moradia, então ainda é tomado pelos investidores. E aí quando você pega aqui em São Paulo, por exemplo, você vê que tem uma demanda muito grande, né? uma concorrência muito grande por imóveis localizados no Itaim, na Vila Olímpia, no Brooklyn, então fica naquela é região. a galera quer morar que fica naquela região. Então, a pessoa ainda tem muito essa cabeça de eu tenho a grana, eu vou arrematar para vender, só que eu vou arrematar o um imóvel que, minimamente, eu olho para ele e falo, hum, nesse aqui eu moraria.
0: A pessoa, ela quer contar na história, ela fala, arrematei o um imóvel no Itaí, meu amigo. Caralho! É, ou, 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 então é, ou então é Red.
1: Se der errado, eu vou lá morar ali. É.
2: E aí, você vai na mesma cidade, por exemplo, para a Zona Leste de São Paulo, tem muito imóvel que não tem ninguém olhando. Você arremata pelo lance mínimo. Eu amo arrematar imóvel na Zona Leste de São Paulo. E não moro lá. Uhum. É, então, ainda vejo que as pessoas tem, cometem muito esses erros. Então, aumentou a procura? Sim. Para todos os tipos de imóvel? Não. Né, você uhum. consegue identificar dentro da cidade certinho a região onde as pessoas estão se estapeando uhum. para arrematar. Como São Paulo esses e esses bairros que você tem agora. Você foge dessa regra... Tem lá um monte de imóvel que não está sendo arrematado, que ninguém nem viu a oportunidade, ou que você está arrematando pelo lance mínimo. Né? então ainda Sozinha, que só você só, lá? Só eu. Tem muitas e muitas arrematações pelo lance mínimo. Caramba. E o segundo benefício também é o conhecimento. Né? Então, tem muita gente que vai arrematar olhando o desconto, abre a documentação, vê lá um monte de termo que não sabe o que é, já descarta. Não necessariamente aquilo lá é um leilão ruim, tornou o um leilão ruim. Então, quem sabe analisar tudo certinho, vai lá e vê. Isso aqui não vai impactar em nada. Posso comprar tranquilamente esse imóvel. Então, são as duas formas aí de você continuar nadando de braçada nesse mercado. Né? É um mercado muito inexplorado ainda. Ainda que tenha crescido, não é nem de perto popular. Eu acho que, no Brasil, para popularizar isso, são muitos e muitos anos, não um cenário aí de 10 anos. As pessoas vão continuar olhando para leilão com preconceito. Eu acho que, quando popularizar, as pessoas vão entender que, às vezes... Vale para comprar o próprio imóvel de moradia. É, isso Quero que eu morar falar. num imóvel, vou procurando leilão, porque para quem mora, quem quer morar, se aproveitar 20% de desconto já é um baita negócio. Para o investidor, não, ele precisa de, um, de uma margem maior ali para que ele consiga incluir todos os custos e ficar é, vantajoso pelo trabalho que ele vai ter com aquela operação. Mas para moradia, 15%, 20% de desconto já é um baita negócio. Ah. É Só que as pessoas não olham para o ah. mercado para essa finalidade. Deixa eu perguntar,
0: mas assim, é só por fotos, você não pode visitar. Você não, é? não pode visitar, mas você quer morar naquela rua, você vai assim, naquele mesmo condomínio em outra unidade que está lá sim. vendo? O que eu ia te perguntar é assim, sim, tem te, você sozinha. tem... Porque eu imagino que não tem um padrão para as fotos. Às vezes eu vou entrar no site do Quinto Andar, tem <risos> foto que o cara... Pô, oh, você uma não
3: consegue... <risos> você não
0: consegue ver nada do apartamento. Tem apartamento que você descarta assim, que essa foto tá tão ruim que eu não consigo nem ver como tá o um apartamento.
2: Tem apartamento que eu nem vejo foto interna, eu vejo foto externa vejo condomínio, <risos> aí eu vou pesquisar outros imóveis que estão havendo naquele mesmo condomínio pra tentar entender a distribuição interna pra tentar entender o que tem naquele condomínio vou ligar né, pro condomínio para buscar informações ali práticas com síndico porteiro e isolador e vou colocar na minha, na minha conta lá uma reforma então eu gosto muito de reforma básica às vezes mandar pintar e botar um laminado no chão, você já deixa o imóvel completamente diferente. Você vai gastar muito pouco para fazer isso. Então, eu coloco lá o preço de uma reforma básica. Entrei no imóvel, não precisa? Ótimo, vou lucrar mais do que estava esperando. Entrei no imóvel, Precisa? já estava lá na conta, né? Se for um imóvel mais antigo, já coloca uma reforma maior, porque já conto com um problema ah. lá hidráulico, é um elétrico, problema sabe. elétrico, né? Uhum. Se for um imóvel mais novo, não precisa contar com isso. Só conta lá com um básicozinho de, de estética. Então esse tudo a gente consegue analisar de uma forma ou de outra, ainda que você não tenha fotos internas lá do imóvel. De alguma outra forma, você vai se proteger para colocar lá na sua conta, nem que seja um, um custo que você espera ter com aquilo.
0: Pô, legal. Eu já, se eu não visse vamos, a foto, eu falo, ah, pô. Vamos cara. fechar um hum. negocinho
3: aí? Fazer um negocinho? <risos> então,
2: vamos aí, um, o clube aí. Não, <risos> o clube já de... falou que o mercado imobiliário lá deu, deu um up na vida, né? É, já dava, dava é, não, exatamente. Né? <risos> pô, o
3: que mais me surpreendeu foi você falar que dá lance único. Porque, assim, se eu falo na internet, é que eu tô participando de leilão. no dia seguinte tem alguém lá só pra trollar. Ele vai lá, pô, eu dou meu lance, ele dá um lance um real maior.
2: Mas, mas, mas eu não divulgo meu login. Né? Olha que, né?
3: <risos> não Esse leilão que eu participei,
1: que a, gente foi comp... a gente foi comprar um terreno que era lindeiro ao shopping. E... e a gente usava. A gente era locatário do terreno. E aí a empresa entrou em recuperação judicial. A gente já tinha tentado comprar o, le... o terreno antes, eles tinham recusado a oferta. E quando a empresa entrou em RJ, o terreno foi a leilão. Aí quando a gente olhou o valor, falou, oh, que bom, que sai, né? bom. Que que bom. Que não... Ainda bem que eu não comprei uhum. lá atrás, né? <risos> Vamos lá. E aí a gente conseguiu fazer... Mas a gente dividiu. A gente, tinha, a gente levou... Montamos dois times para dar lance. Era presencial. Uhum. Porque a empresa tinha também... Ou porque... Meu, quando a empresa entra em RJ... Tudo bem. Este capital está comprometido. Mas o cara, né? Não tem só esse capital. Uhum. Então ele estava tentando comprar através de... Do... Outros jeitos. Outro. Né? Então eram... Uns... Os três se degladiando, né? Os nossos <risos> dois times, mas lá subindo <risos> o valor do negócio. Até que a gente chegou num patamar que para ele não compensava mais, mas para a gente ainda estava abaixo do valor que a gente já tinha tentado comprar anteriormente. Final a gente conseguiu comprar e virou estacionamento do shopping. Aqui, <risos> tá mato.
0: É. Agora, Ricardo, agora falando do mercado de fundos imobiliários, tem gente que fala assim, o oh, mercado de fundo imobiliário, pô, ele dá um retorno legal, mas quanto mais ele cresce mais eficiente ele vai ficar e mais difícil de você ganhar dinheiro com o mercado de fundos imobiliários, vai acabar acontecendo assim, uma queda na taxa de rentabilidade. Você acredita nisso? Vamos lá. A queda de taxa
1: de rentabilidade ela vai ocorrer se, a gente, se o Brasil minimamente der certo e a gente estruturalmente começar a trabalhar com menores taxas para tudo. Então, a nossa taxa de juros estrutural ela ficou menor, a gente vai ter estruturalmente uma inflação menor, por óbvio, o rendimento dos investimentos serão menores. É só você olhar o que acontece com as economias desenvolvidas. Né? Os REITs são muito mais alavancados do que os fundos imobiliários. Muito mais alavancados. E entregam dividendos menores. Por quê? Porque lá se aceita um nível de rendimento menor. Por que, que se aceita um nível de rendimento menor? Pô, porque a taxa de juros é baixa, a inflação histórica é baixa, agora está tá mais elevada, mas a inflação histórica é baixa. Então, o investidor pede, a exigência de renda é menor. Então, se estruturalmente a gente um dia caminhar para uhum. esse cenário, aí sim. Do contrário, a gente sempre vai carregar prêmio em relação aos ativos de menor risco em moeda local. Então, eu sempre procuro olhar o quê? Qual é o prêmio que eu tenho em relação ao título público federal? Hoje, quando eu olho para o mercado de fundos imobiliários, a gente tem, basicamente, o um nível de prêmio da renda em relação à taxa do título público federal, que é praticamente o dobro da média, da média histórica. Então, gente, isso, o que isso quer dizer? Que as cotas estão negociando num preço que a gente tem espaço para ver este preço subir para o um mesmo patamar de renda e simplesmente convergir esse dividendo para a média histórica. Uhum. Então, eu procuro sempre trabalhar com essa questão. Olha, a gente vai, qual é o, o patamar que eu tenho em relação à taxa, de, a taxa do ativo livre de risco, né? para usar o termo, uhum. o termo bonitinho. Se a taxa da, da renda fixa sobe, o meu nível de, de exigência de renda nominal vai ter que subir também. Uhum. Se a taxa da renda fixa cai, vai cair aqui. A, o que eu peço para as pessoas é tirarem essa neura do 1% ao mês. Uhum. Porque isso é uma praga. Né? É uma praga, a, a praga brasileira. Tem as pragas do Egito, essa é a praga da... A, 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 a pessoa ela faz a conta de... Quanto é que você tem que pagar na cota do fundo imobiliário? A mesma coisa do imóvel. Quanto é que você tem que pagar no imóvel? Ah, quanto me rende 1% ao mês? Oi? Por quê? Está escrito em algum lugar que a regra é que tem que render 1% ao É obrigado, senão não presta. Não funciona assim. É por isso, por causa dessa neura, que às vezes... O que acontece? Quando você pega num cenário positivo, num cenário benigno, os ativos de maior qualidade, eles vão para um nível de rendimento que vai ser bem menor do que esse 1% ao mês. Uhum.
0: E a pessoa ela não abre mão disso. É para onde ela vai? Alto risco. O alto risco. É, é, tem uma coisa. Alto rendimento significa o quê? Alto risco. Né? Não é ah, vou ter retorno muito alto ali no fundo imobiliário com baixíssimo risco? É difícil, né? Tem, tem... Até tem Não, ocasiões tem, que acontecem.
1: Tem, tem nos momentos específicos, Isso. né
0: que acontece o quê?
1: Ah, acontece aí um, um surto de mercado, o cara pega o ativo de altíssima qualidade e machuca tanto o preço da cota, que aí o rendimento gera um yield, de, pô, nessa hora enche o carrinho. Uhum. Né? Dentro, obviamente, da sua, da sua estratégia de investimento. Então, eu só peço para as pessoas tirarem essa neura. Não tem um número fixo. Você tem que trabalhar com um prêmio em relação... Eu, Para eu tomar esse risco, eu tenho que ter um prêmio. O prêmio é esse. Mas o prêmio ele é em relação aonde você não teria risco. Né? Não é um número fixo, mágico, 1%. O 1% ele pode ser ruim. Se você pega um cenário horroroso, por exemplo, quando você estava com, com, com a Selic em 3,75. Agora mesmo, com você pega Você pega ativo de renda fixa tranquilinho, o risco ali baixinho, te entrega 1% no mês. Você vai enfrentar a volatilidade de bolsa, você tem que ter uma perspectiva maior, mas também não é só com a renda, é com o retorno total, você tem que considerar uhum. quanto você acha que vai se valorizar essa cota, enfim. Então, é só para tirar essa neura do 1% ao mês, isso é o que eu peço para as pessoas.
0: Legal. Não, e até para dizer o, o seguinte, né? Tem gente que fala: "Pô, não, mas aí o mercado vai se evoluir, vai ficar menos rentável". Eu vim pegar um gráfico aqui, do mercado de REITs, que é o mercado de FIIs lá dos Estados Unidos. Uhum. E aí, pô, você gostaria de ter investido no S&P nos eu últimos gostaria, 10 anos? Gostaria. Ah, provavelmente todo mundo aqui gostaria de ter investido nos últimos 10 anos aí no S&P, porque a gente sabe que teve um retorno muito bom. E nos últimos 10 anos eu peguei aqui né, o retorno total dos REITs, em cada classe de ativo dos REITs. Aqueles REITs de storage nos Estados Unidos, aqueles galpões lá que elas são muito comuns... Guarda-tranqueira. Guarda-tranqueira. No Guarda Brasil -tranqueira. é o guarda-tranqueira. Guarda-tranqueira. O S&P teve um retorno aí, né, uh, <risos> desses últimos 10 anos, de 258% em dólar. Esses REITs nos Estados Unidos nos últimos 10 anos renderam 717% em dólar, tá? Ah, você fala, ah, mas é só uma classe de ativo dos, dos REITs americanos? Não. Você pega aqui os First Industrial, né? Aí não sei o que, que é. Tem que dar uma olhadinha lá, o Ricardo provavelmente sabe. Logístico. Logístico. Pô, 428% nos últimos 10 anos. Se você pegar aqui Equinix, sabe o que que é? Equinix? Equinix. É uma outra classe de ativo, de, de REITs, né? De fundos imobiliários americanos lá. Então, se você for pegar aqui esses fundos imobiliários americanos, os REITs, você vai ver que eles têm um desempenho nos últimos 10 anos, mesmo... Que o mercado lá é bem mais evoluído. Não, é? não se você pegar a média. A média, ah, a média, a média de média. mercado, ela, ela já bate o SP. Pegar a média, você pega uma cesta,
1: comprou um pouquinho de tudo. Tá? Hospital, tem RITs de reflorestamento, uhum. de. Aqui a, que a gente tem, tem o Guardia Key, Good Storage. A gente não tem essa estratégia dentro de, de fundos imobiliários ainda uhum. no Brasil. né? Tem algumas poucas coisinhas que estão começando. Lá é uma classe já definida. Enfim, educação o residencial, que é o mais forte que tem lá, ainda é dividido por classe. Tem o senior living, student living, uhum. tem, tem por, por... Aqui é embrionário residencial. É, Bate o S&P. Eu
0: peguei, consegui pegar aqui um gráfico mais, mais longo aí da média do mercado. Desde 1994, S&P foi quase mil por cento aqui de retorno. Mil por cento ou dez mil por cento aqui? Bom, enfim, eu sei que o, a média dos fundos imobiliários por lá foi o dobro. Né? Então, mesmo que você pense, ah, o mercado vai se desenvolver e tudo mais, vai cair o um retorno. E a renda lá, ó. A renda pequena, mas o ganho de capital muito bom, né? Então, acho que a gente pode esperar algo nesse sentido aqui também, obviamente, né? O mercado...
1: Desenvolvimento e... de novos e... segmentos que a gente Exato. não tem aqui. Lá são ó, data center, lá tem um segmento específico de data center. A gente uhum. tem uma tese, uma tese na bolsa que está dentro de um, de um renda urbana. Uhum. Né? Então, a gente tem muita coisa para ser desenvolvida em fundo imobiliário ainda aqui. Perfeito.
3: Mais alguma pergunta? Quase morrendo aqui. É,
0: <risos> o, o cara bebe 40 garrafas de água e todo o uhum. um episódio, tu quase morrer. pô. Porra, não,
3: normalmente, certo? Tá, eu normalmente o é. um convidado morre antes. É.
0: <risos> Toda sexta-feira e mais a mesma coisa, não tá? Não vamos
3: esquecer da Taurus, que o cara tá vermelho é. ali. <risos> Ele Ele Já olhando te... assim, tá calor? É.
0: <risos> Mas boa. Então, Priscila, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, entender um pouco mais, e até conhecer um pouco mais, porque tem... Mentorado, seus aqui, alunos seus, né? A, elogiou, a né? a Daniela, por exemplo. É, muita gente elogiou, tá?
2: Obrigada. Ah,
0: a Daniela tá? falando, quer entrar no leilão, faz o curso da Priscila. É maravilhoso. Então, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, onde elas encontram? Pelo
2: meu Instagram, Priscila Perini Underline. Pra quem quiser entender melhor sobre os leilões lá, eu dou dicas diárias, respondo perguntas quase diariamente, posts no Instagram. E lá tem as informações do curso também, né? É possível eu o curso dentro de uma turma. A próxima turma vai ser em outubro. Então, uhum. para quem quiser colher informações, é só verificar
0: lá no meu perfil. Perfeito.
1: E, Ricardo? Bem, eu estou no Instagram, ricardo.fiz. Inclusive, tem caixinha de pergunta aberta. Já aproveite, aí. já deixe lá a sua pergunta. Se a gente não souber, a gente
0: enrola bem. É, Todas as tranqueiras que você tem aí, vai perguntando lá para o Ricardo das tranqueiras. Eu vou
1: fazer o jogo que eu faço com meu filho. Eu digo o código do, do fundo imobiliário para ele, falo, compra ou vendo. Aí, dependendo do que ele
0: responder, eu falo, <risos> <risos> é, Boa. E o Ricardo também está no YouTube da Speech com vídeos lá que assim, pô, o Ricardo é foda, porque a gente vai e faz vídeo toda semana, aí eu vou ver lá os vídeos top 5 vídeos do mês, o cara tá em 3, 4, pô. Sobra um Sobra só um espaço lá pra mim, mas é aí, enfim, o Ricardo também tá no YouTube da Speech, tá? E a gente disponibilizou uma planilha aqui, muito bacana, que é pra você calcular o quanto você precisaria acumular de patrimônio para você viver de renda com fundos imobiliários, tá? Então, pô, isso daqui é muito legal você ter um norte, né? De onde você quer atingir, qual patrimônio que você quer atingir, que aí você consegue traçar um plano, né? Poxa, então, legal, eu sei... Pô, é um valor muito mais alto do que eu imaginava. Isso é ruim? Não. Pelo menos agora sabe que você precisa trabalhar um pouco mais, precisa poupar e investir mais para você chegar lá. Então, baixa a planilha aqui, que é muito bacana, tá?
3: Leandro.varos no Instagram e arroba volts no Twitter. E YouTube ainda não. <risos> Boa.
0: <risos> e se quiser me encontrar no Instagram, é gui.kdonhoto. Cuidado com os fakes, nós não oferecemos Bitcoin, tá? E no YouTube da Speech da Finclass vai ter vídeo lá, bastante vídeo... Todas as semanas. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Priscila. Obrigado, obrigado Ricardo, pelo, por aceitarem o convite. Foi um bate papo muito bacana. Eu e o Leandro, a gente já vai sair aqui e fazer... Eu estou cadastrado no curso. <risos> <risos> ah, um então... imóvel. <risos> e muito obrigado pela participação de vocês. Também pelas perguntas, pelas sugestões. Mandem mais perguntas aí. Vocês são muito tímidos, né? Tem alguns, alguns dias que vocês são muito tímidos aqui. Mas muito obrigado pela participação. Até a próxima... Ah, último recado. Sexta-feira que vem vai estar o Raul Senna. Será que ele vem? Está um desafio Se, para ah, ele, o né? investidor Sardinha. É longe,
3: é longe, não tá conseguindo pegar o Será? ônibus. Será?
0: Sexta-feira que vem, então, enfim o podcast com o Raul Senna, o investidor Sardinha. Então, esperamos todos vocês ao vivo semana que vem, meio-dia, sexta-feira. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.